0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge der SZENE Couch und heute begrüße ich euch wieder ähm, noch im neuen Jahr. Äh, wer es geschafft hat, unseren Jahresrückblick zu hören, dem sei schon mal ein ganz, ganz großes Dankeschön und ein Riesenlob für dieses Durchhaltevermögen ausgesprochen. Heute machen wir das alles ein bisschen kürzer. Ich bin der Jan und bei mir sitzen was äh, noch mal ein bisschen ungewohnter ist, nämlich alle, die am Podcast teilnehmen. Das sind der Nils. Moin. Und der Paul.
1: Das bin immer noch ich, auch ohne Wohnung. <lacht> Hallo.
0: Oh, wir haben einen neuen Catchphrase. Ja. Genau, ähm, wir sitzen hier alle zusammen auf der Couch. Ähm, tatsächlich dann nochmal richtig oldschool, was die Cine Couch eigentlich mal sein sollte. Und wir reden ein über einen Film. Und zwar was? über den Film, der jetzt mit den meisten Oscar-Nominierungen sowieso nochmal in aller Munde ist. Also total passend, dass wir den jetzt auch schon gesehen haben. Es geht um The Revenant, der Rückkehrer.
2: <lacht> ich finde es schön, wie du noch die der Rückkehrer gesagt hast. Ja. ja. Das nochmal zu ein ein untermalen, bisschen, wie sinnlos dieser Untertitel ist. Aber ein egal. bisschen was der Highlander-mäßiges für mich.
0: Der, der Hochländer.
2: Ja,
1: der, 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 <lacht> der Rückkehrer. Nun, wie auch ja.
2: Genau. Ähm, wir mussten ja auch warten auf den Wintereinbruch eigentlich. Ja, meinst. das ist richtig. richtig. Gestern
1: hat es geschneit, wir sind quasi Method-Podcasting. Ja.
2: Ich bin heute vom vom fernen Mombach ins mindset zentrum gereist, durch <lacht> yes. die Wildnis, durchs Schneegestöber, hab mich äh, äh, kriechend fortbewegt.
1: Wurde es von irgendwelchen Obdachlosen angegriffen?
2: Äh, bestimmt, so? ja. bestimmt. Ja, äh, ein ja. richtiger Bär war das. Ja, <lacht> ja ich habe aber schön Into the Wild-Soundtrack dabei gehört. Sehr das war schön, das war auch sehr passend. Gefühlt, als würde ich irgendwie in Kanada in einem Bus wohnen.
1: <lacht> okay.
0: Ja, ist eine gute Frage, ob sich Leo DiCaprio mit dem Into the Wild Soundtrack auf diese Rolle vorbereitet hat. Stimmt. Aber vielleicht sollten wir nochmal kurz äh, klarstellen, wie wir das heute machen. Wir gehen einfach mal davon aus, dass alle Leute, die, die diesen Podcast hören, sich den Film angeschaut haben, weil ähm, das, was es daran zu kritisieren gibt, und ich glaube, es gibt was zu kritisieren, <lacht> das geht sowieso nur dann, wenn man auch den Film als Ganzes betrachtet. Und auf der anderen Seite ist es auch so... Ähm, ich habe den Film, ich kannte den eigentlich nur vom Trailer, der sowieso ziemlich wenig sagt, ähm, größtenteils hört man atmen und ich finde sogar noch einen ganz äh, netten Nebeneffekt, dass der Trailer so ein bisschen sogar eine falsche Vorstellung von der Handlung gibt so habe ich das zumindest aufgefasst
2: also ob das gut oder schlecht ist da können wir gerne gleich noch drüber reden auf jeden Fall ich fand es
0: überraschend dass wir, also ja vor allem weil sich viele Leute ja. mittlerweile über Trailer aufregen kommt ähm, aber auch wer auf den
1: Trailer an es gab ich habe oh, zwei Trailer einen. geschaut und der andere Trailer verrät schon ziemlich viel auch von der Story
0: okay ähm, insofern einfach mal gibt's noch ganz kurz bevor alle ab abschalten können die den Film noch <lacht> gucken wollen ähm, ein kurzes knappes Fazit von jedem von uns und danach ähm, möchten wir jedem empfehlen, der sich ganz unbeeindruckt ähm, und und ohne unsere Eindrücke zumindest auf diesen Film einlassen möchte, erstmal ins Kino zu gehen.
1: Ja, Also für diejenigen, ja. die den Film noch nicht geschaut haben, ist das jetzt im Vergleich zum Jahresrückblick somit der kürzeste Podcast, äh, den ihr von der Cinecouch gehört habt.
0: Aber auch nur, wenn wir jetzt langsam mal zu unseren kurzen Fazits kommen. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. Wer möchte denn? Vielleicht äh, vielleicht was Positives, dann etwas Negatives und dann nochmal was Positives. Dann haben wir schon eingerahmt.
2: Dann ja, fang du mal an, Nils. Okay, Meisterwerk. Also ich finde den Film großartig, unbedingt sehenswert. Äh, ich weiß natürlich noch nicht, ob er in der Zweitsichtung bei mir auch so standhält. Aber ja, einfach geht ins Kino und bitte informiert euch vorher nicht. Lest keine Kritiken und so weiter. Gar nicht mal wegen narrativer Spoiler, sondern ich, weil ich finde, der Film transportiert sehr viel Subtext bei dem es es wert ist, den selbst zu ergründen und nicht schon mit vorgefertigten Meinungen daran zu gehen. Ja, dann
0: komme ich jetzt, ich, ähm, wie im letzten Jahr bei Birdman, das war ja auch eine unserer ersten Folgen im äh, damals neuen Jahr, äh, also der letzte Film von Iñarito bin ich etwas mit gedämpften Euphorien aus dem Kino gekommen. Ähm, wenn man sich den Film angucken möchte, würde ich sagen, dann auf jeden Fall im Kino. Ansonsten lohnt es sich meiner Meinung nach gar nicht so sehr, außer man hat einen riesigen Fernseher. Ähm, denn technisch ist der top. Ähm, die Kamera von Lubeski ist wieder einmal echt ein Hammer. Ich finde aber, dass der Film nach ungefähr einer halben Stunde für mich seinen richtigen, blödes Wort, aber so seinen Drive verliert. Und äh, mich danach auch nicht mehr so richtig fesseln konnte. Könnte aber auch noch, das muss man vielleicht auch noch vorweg sagen, damit zusammenhängen, dass wir blöderweise in der Vorstellung waren, in der ungefähr nach einer halben Stunde der Film kurz einen Aussetzer hatte. Vielleicht bin ich auch deswegen noch ein bisschen mehr zum Film gerissen worden, aber ich glaube, dass es nicht nur daran lag. Also ich bin, ja genau, eher so mit mit gedämpften Lobeshymnen, würde ich mal sagen, aber in diesem Film...
1: Ja, äh, also für mich ist The Revenant der schönste und der hässlichste Film der letzten drei Jahre gewesen, würde ich jetzt mal so postulieren. Mm, ja, ich finde, das reicht eigentlich so schön als als Mittelwert. <lacht> Was genau das bedeutet, das werden wir dann äh, noch ergründen. Uh. Ja, ja. Also der schönste und der hässlichste Film der letzten drei Jahre mindestens, den ich im Kino gesehen habe und der auf jeden Fall im Kino gesehen werden muss.
2: Also so von fünf Filmen ungefähr. Ach komm. <lacht> genau. Gut, dann haben wir den obligatorischen Paul Diss auch gehabt.
1: <lacht> Super. Genau, den auch für den die Leute. Das genau.
0: Auch für die Leute, die wir jetzt bisher noch gehört haben. Ähm, insofern, also wer den Film noch nicht gesehen hat, wir haben jetzt, ähm, auch wenn nicht alles
2: totale Euphorie ist, haben wir zumindest alle mal gesagt, äh, geht ins Kino. Genau. Mhm. Und was ich auf jeden Fall gleich bei der Diskussion auch an erster Stelle gerne besprechen würde, ist diese ganze Leo Leonardo DiCaprio-Geschichte. Ähm, geht da bitte nicht mit den Erwartungen ran, jetzt den Film gezeigt zu kriegen, bei dem Leo seinen Oscar gewinnt. Ich halte das für ein, die völlig falsche Herangehensweise und der Film ist vor allem jetzt auch nicht so dermaßen auf DiCaprio ausgerichtet. Er ist jetzt nicht der klassische Hauptdarsteller der auf jeden Fall da seinen Oscar für irgendeinen Überlebenskampf abholen wird. Und es, es tut dem Film auch einfach unrecht, wenn man das so in den Mittelpunkt rückt, finde ich. Das ich finde,
1: das, find, das tut auch Leonardo DiCaprio unrecht, wenn man ja. ständig so, okay, jetzt will er aber echt mal seinen Oscar gewinnen, da jetzt geht er mal auch durch Total. den Schnee durch, damit er mal endlich seinen Oscar kriegt. Ja. Also <lacht> Kacke.
2: Ich, ich möchte das auf jeden Fall auch am liebsten einfach aus der Diskussion gleich ausklammern, weil ich das Thema einfach nervig finde und dämlich. Ich meine, ob er den gewinnt, ist mir relativ egal. Ich glaube ehrlich ja. gesagt noch nicht mal, dass der Film sich da gut für eignet, aber wie gesagt, es geht hier um das Werk an sich und nicht darum, ob es ein Vehikel ist, um irgendwen einen Award zu verschaffen.
1: Es schmälert und verstärkt ja seine Schauspielleistung in keiner Hinsicht. Ob genau, er jetzt hat oder nicht. und
2: wenn er dafür einen kriegen sollte, dann macht das auch den Film nicht besser ja, oder schlechter.
1: Genau.
0: Ja, also, wir verabschieden uns jetzt von den Hörern, die den Film noch nicht gesehen haben oder eben die, die sich sagen, ach, interessiert mich eh nicht, aber mich interessieren eure Meinungen. Ähm, ja, insofern ab jetzt erstmal nochmal ganz kurz für die Leute dann eben, die den Film vielleicht äh, von, vielleicht hören sie diesen Podcast erst in einem halben Jahr, in zehn Jahren und haben aber den Film auch so lange nicht mehr gesehen. Deswegen darf der Paul jetzt mal so ganz kurz sagen, worum geht's da und uns in Erinnerung rufen, was wir da eigentlich gesehen haben.
1: Wunderbar. Uh, The Revenant spielt im Amerika der Pioniere, ähm, in dem eine Gruppe von Männern sich trackmäßig durch die Wildnis, durch die eisige Wildnis äh, schlägt und äh, dem Wintereinbruch entgegenläuft, während sie von einem Indianervolk überfallen werden und wenige Überlebende fliehen können und versuchen, sich zu ihrem Fort zurückzuschlagen. Als sie versuchen, sich zu diesem Fort zurückzuschlagen, ähm, wird die Figur von Leonardo DiCaprio tödlich, nahezu tödlich verwundet und ähm, wird so eine Belastung für die Gruppe, dass die Gruppe ihn zurücklassen muss. Und letztendlich ist es so, dass er mit seinem Sohn unterwegs ist, einem Indianer, ähm, Halbindianer quasi, weil seine Frau, also die Mutter von dem Sohn, ein Indianer war. Und von dem wird er dann letztendlich dann auch getrennt und ist dann letztendlich komplett alleine und sind dann mehr oder weniger auf Rache und versucht sich zu der Gruppe und zu dem Ford alleine durchzuschlagen, während er noch äh, stark verwundet äh, in dieser Wüsten, Eiswüstengegend sich durch diverse Unwägbarkeiten durchschlägt. Das ist eigentlich so die Story ja. relativ kurz also zusammengefasst man, und eigentlich auch die ganze Story.
2: Ja, verletzt wird er durch einen Bären. Ja, das noch und ähm, sein Widersacher ist Tom Hardy, Fitzgerald, Fitzgerald, der Herr Fitzgerald. Ähm, ja, genau, an dem will er sich ja rächen, weil der seinen Dann, Sohn tötet. Ach so, ja, irgendwann. wir sind jetzt eh im ja jetzt eben Spoiler von dem her, ja. <lacht> dumm gelaufen für alle anderen, die noch dran geblieben sind. Ähm, ja, aber das ist ja schon so mit die Main-Story. Wo, wo, warum genau. sollte er sonst auf Rache sind, ja, wenn ja. er noch keinen hat, ja. der ihm was getan hat.
1: Genau. Also Tom Hardy ist quasi der klassische Antagonist, während Leonardo DiCaprio so als der Protagonist dargestellt wird, der eben, wie gesagt, so auf Rache aussieht. Ja,
0: ja ich möchte die Diskussion gleich mal so ein bisschen damit anheizen, dass ich vielleicht mit meinen größten Kritikpunkten komme, weil ich am Ende sonst das Gefühl habe, wenn wenn man das so hinausschiebt, dann hat man am Ende so eine richtig negative Note. Und die <lacht> möchte ich dem Film irgendwie. Also, auch wenn ich immer häufig sage, so bei Filmen, Film, wenn ich sie nicht mag, dass ich sie überhaupt nicht mögen würde, mag ich sie ja trotzdem... Also, ich kann sie wertschätzen für das, was sie tun. Das kann ich bei dem auch. Deswegen würde ich jetzt ungern beispielsweise mit der Kamera anfangen, mhm. weil die der gebührt auf jeden Fall nochmal einen Riesenlob. Und das... Ähm, Wäre so etwas, was man vielleicht auch nochmal zum Abschluss, dann, dann hat man so eine persönliche Note auf jeden Fall, worauf wir uns, denke ich, gut einigen können.
2: Das ist schön, wie, wie Jan schon seinen Diss vorbereitet. Ja, den was, Podcast eigentlich schon durchplant mit seinem Diss.
0: Ja, was heißt Diss,
2: also. Nee, ist schon, ähm, schon okay. Ich
0: meine, Dissen, wen könnte ich denn da schon Dissen? Ja, ich meine, das ist ja sowieso nee, so ein ja, Gesamtwerk. Also es, den ist Film halt, es ist halt sich. lustig, dass ja.
2: ne, auf die Art einfach, dass man erstmal was Negatives zu sagen hat, aber irgendwie sich scheut zu sehr, zu negativ rüber zu kommen, ja, sag ich mal. Ja, ich, ähm, Nimm
1: doch halt einfach mal die Arschlochrolle an, Jan.
0: <lacht> so eine, also das ist auch, auch kommunikativ, argumentativ muss man ja auch sowas vorbereiten. Musste man auch in der Schule sowas ordnen und man musste ja überlegen, wie man seine Argumente aneinander reiht. Und so, ich was würde, gefällt dir denn an genau. dem Film jetzt nicht? Und ich würde halt jetzt sagen, wir nehmen mal jetzt die andere Position, nämlich man fängt mal mit dem Schlechten an und geht zum Guten. Ja. Und ihr könnt mir ja widersprechen, wenn ihr meint, äh, oh Gott, er hat ja so nicht Unrecht. Also ähm, das zentrale Element von dem Film ist ja eigentlich der die Rachefeld, na, Rachefeldzug, sag ich mal nicht. Ähm, also, ja, es er zieht ist sich eine Rachestory.
1: viel durchs Feld.
2: Genau. <lacht> so.
0: ähm, also, Leo DiCaprio, wie heißt er hier nochmal? Äh. Hugh Glass, also Glass möchte sich an Fitzgerald rächen und das ist das, was ihn antreibt. Er ist schwer verletzt, so schwer, dass er ja selber sich eigentlich gar nicht bewegen kann. Ja. Ähm, erstes Problem war, dass der Film mir nach einer halben Stunde, wenn er es so hohen, umgebracht wird, noch nicht wirklich die Tragik dieses Moments bewusst machen konnte. Also mir war das relativ egal, dass dieser Sohn stirbt. Und da hat es mich auch nicht so wahnsinnig gefasst, dass äh, man dann die die verzweifelten Augen von Leo DiCaprio sieht, der also, ich glaube, festgebunden auf dieser Bar liegt ähm, und sich nicht rühren kann, auch wenn er nicht festgebunden wäre. Also er ist ja einfach noch zu schwach. Und dieser Moment des Seins. Was ja dann im Grunde auch die nächsten zwei Stunden des Films immer wieder thematisiert wird, das wurde mir nie wirklich klar. Also erstmal so der, das Problem war erstmal, dass mir der Sohn noch zu egal war am Anfang, was dass ich diesen, diesen, wirklich ersten, nee, das ist der zweite wichtige Plotpoint. Also der erste, würde ich sagen, ist der Bärenangriff.
2: Ja. ja. Wobei um, der erste, ja, fast der um, Angriff von den Beinwohnern. Ja, Wohnen, ah, ne? schon schwierig zu sagen, <lacht> das stimmt.
0: Ähm, wenn man aber die Rachegeschichte so ähm, ja, nimmt und das ist als so einfach betrachtet. Äh, genau, und dann würde ich sagen, Bären-Geschichte äh, da, dann äh, Sohn wird umgebracht und dann
2: wird geht, er verlassen. Und, dann, und
0: wenn er verlassen ja. wird, genau, und wenn er dann wieder zurückkommt zu, in die Zivilisation. Ähm, genau, also dieser Antrieb wurde für mich nicht so gut vorbereitet. Ja. Das äh, finde ich generell, dass die Rache-Geschichte die nimmt ja auch also die bekommt ja auch nicht ihr richtiges Ende also mhm. auf einmal kann man ja, ich meine haben ja Leute jetzt alle den Film gesehen ich meine am Ende nimmt er ja nicht mal richtig Rache ähm, und sondern meint oh ja okay die eigentlich liegt eigentlich Racht. ist es genau eigentlich ist es ja gar nicht äh, liegt es nicht an mir Justiz zu schaffen in dem Fall Selbstjustiz ähm, zu nehmen und äh, ja okay jetzt habe ich mich halt da zwei Stunden durch den Dreck und durch den Schnee gekämpft und und am Ende entscheide ich halt, oh ja, muss ich halt doch nicht rechnen. Nicht also das fand ich auch ein bisschen schwach, also so von der einen Geschichte, wenn man die sieht.
1: Ähm, dazu gleich, äh, mir geht's genauso wie Jan, ich fand diesen gerade diesen Tod oder diese dieses diese Ermordung des Sohnes unglaublich antiklimaktisch weil es auch ähm, während dieser Film sehr eindrucksvoll gefilmt ist und wie, wie wir auch noch zur Kameraarbeit gehen werden, gerade diese Szene fast schon die schlechteste Kameraarbeit im ganzen Film hat, wo dann der Sohn quasi erstochen wird. Und ich habe es im ersten Moment so gar nicht so wirklich gerallt, dass er jetzt wirklich tot ist. Ich dachte, er ist jetzt irgendwie verwundet oder so. Also bis zu dem Moment, wo er dann ja. mit offenen Augen im Eis liegt, dann weiß man ja, dass er tot ist. Aber war mir jetzt auch nicht bewusst, okay, ist er jetzt wirklich tot oder ist er jetzt... Also mir ist das... Also
2: weiß ich nicht, aber das... Da würde ich dann eher dir den Vorwurf machen, ehrlich gesagt. Das fand ich sehr offensichtlich.
1: Ich, ich weiß es nicht, also dieses dieses Messerstechen, du siehst ja das Messer erstmal ja. gar nicht und er, er macht dann irgendwie sowas, als ob er ihn boxen würde so und und da kann man zwar schon vermuten, okay, da ist jetzt wahrscheinlich irgendwie ein Messer drin oder so, aber so dieser Moment wird für mich nicht rübergebracht, als ob das jetzt ein Mord ist, der da geschieht, so von der von der Auflösung dieser Szene her und von dem her war ich tatsächlich bis zu dem Moment, wo man dann, also man man vermutet es dann schon, dass es ein Mord hm. war, aber so wirklich Überzeugt oder sicher war ich dann erst, als ich ihn dann tot im Eis gelegen hab, liegen hab sehen, hab liegen sehen. Ähm, ich weiß es nicht, aber da stimme ich ja auch zu. Das war mir so ein bisschen auch, wie gesagt, antiklimaktisch irgendwie so in Szene gesetzt.
2: Ja, ähm, mein Gott, kann ich irgendwo nachvollziehen, aber äh, ich, ich teile halt die Sicht nicht unbedingt, weil ähm, mir hat das vollkommen gereicht, erstmal, wie man in der Geschichte drin war. Und ich glaube, die Geschichte ist für mich einfach generell nicht der Hauptaugenmerk ja. gewesen an diesem Film. Mhm. Und darum sind mir dann Kritikpunkte daran auch weniger wichtig. okay ähm, In dieser Sequenz kann ich zumindest sagen, war mir sehr klar, dass das ein Mord ist und dass der Junge tot ist. Also hast du jetzt anders gesehen, Paul, aber für mich war das eindeutig. Insofern kann ich das auch wirklich gar nicht kritisieren. Ähm, ich weiß es nicht. Ansonsten ich hatte halt das Gefühl, dass mit diesen sehr subtilen Elementen, die man vorher gesehen hat, von der Beziehung von ähm, Vater und Sohn und so weiter, dass mir das eindeutig gereicht hat, um da eine Verbindung zu spüren und auch irgendwie drin zu sein und allein diese Vorstellung, dass du dort als Vater im Sterben liegst im Grunde und nicht eingreifen kannst, während dein Sohn getötet wird und dann noch niemanden erzählen kannst, nachher auch, dass es vorgefallen ist, fand ich ganz grausam und allein dadurch fand ich, hat die Szene eine enorme Stärke besessen wo man dann, wo mir dann eben auch egal war, dass man vielleicht nicht vorher zehn Minuten gesehen hat, wie gut die sich verstehen und wie sehr sie sich lieben und so weiter. Mhm. Ja,
0: ich, ich weiß auch nicht, also irgendwie war mir halt der Sohn als, als Figur war mir da noch zu flach gezeichnet. Mhm. Deswegen, also einfach nur, weil es so ein wichtiger Punkt eigentlich ist, ist eigentlich ganz interessant, weil ich finde auch der Bärenangriff, der ist ja eigentlich, der ist ja richtig wichtig in der Geschichte, wird aber, der kommt ja einfach so, ähm, ohne wirklich einen richtigen Aufbau. Auf einmal ist er halt alleine unterwegs, mhm. der DiCaprio, und dann wird er angegriffen von dem Bär. Ähm, Na gut, er scoutet okay, das, ja.
1: Er ist ja. ja so der
2: Scout von der Gruppe, Das genau, heißt, er ja. so, wo sie langlaufen. Aber das ist doch gerade die Stärke daran. Ja, das finde find ich auch, gut. weil also um schon mal zum Thema des Films zu kommen. Für mich geht es ja auch um die Unberechenbarkeit der Natur, mhm. darum, dass sie teilweise wunderschön sein kann, teilweise unbarmherzig und grausam und das Leben und Tod dicht beieinander liegen ich finde, dass es in dem Moment perfekt eingefangen wird, weil eben nicht diese Standarddramaturgie verwendet wird, dass man erstmal einen langsamen Aufbau hat oder schon weiß, dass jetzt irgendwas passieren muss, sondern er guckt halt einfach und auf einmal ist dann Bär und dann mhm. weiß er auch gar nicht im ersten Moment, ob da jetzt ein Angriff passieren wird oder ob die einfach weitergehen, weil er sich ja erstmal ruhig verhält und ich weiß nicht, das, das kommt so unvermittelt, dass es gerade dadurch eine enorme Stärke besitzt. Äh, ich,
0: ich. ich muss vielleicht gerade noch... Ähm, also so die Szene an sich ähm, finde ich auch cool, weil man also vor, auch vor allem auch erstmal nur die äh, Babybären, mhm. also die die jungen Bären, äh, Bären sieht und dann kommt ja erst die Mutter, die, die als Beschützer auftritt ähm, und das ja tut, was er später nicht machen kann mit seinem Kind. Ähm, sondern eher wie wie diese Szene, also das ich weiß nicht mehr genau, was gena was äh, unmittelbar davor passiert ist, aber auf einmal ähm, wird eben geschnitten und dann ist er alleine unterwegs und irgendwie war das für mich ähm, ein bisschen ähm, un unvermittelt. unvermittelt, unangenehm. Glaube, also, dass diese Szene irgendwie so auf einmal kam. Ich glaube, sie sind mit dem Boot
2: gefahren. Sie sind ja dann geflohen sind, ich, vor angekommen, dem Angriff, ne? sind angekommen und hatten dann eine Diskussion darüber, ob sie mit dem Boot weiterfahren oder mit dem Floß oder was das war. Oder ob sie den... Berg irgendwie hoch mhm. und dann zu Fuß Richtung fortgehen. Und Glass hat gesagt, dass es schlauer ist, zu Fuß zu gehen, hatte da auch dann diesen Streit mit Fitzgerald, der eher das Boot nehmen wollte und ist dann Kundschaften gegangen, um den Weg mhm. zu finden, während die anderen am Fluss geblieben sind. Ich ja. glaube,
1: die aktiv wirklich letzte Szene davor, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist, wo ähm, sein Sohn, der sehr mhm. aufgebracht über Fitzgerald ist und sich dann mit ihm anlegen möchte und so, wie er so am Schlafen liegt und irgendwie auch am Weinen ist, weil das alles irgendwie gerade überfordert, und äh, Leonardo DiCaprio mit ihm noch kurz spricht und sagt, okay, du bist mein Sohn, ich will dich nicht verlieren. Und ich glaube, dann kommt der Cut und er ist im Wald. Hm. Ich glaube, das ist direkt hm. danach. Äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich kann das mich kann aber sagen. Ähm,
2: ja, stimmt. Das möchte ich noch kurz sagen. Das fand ich eben auch so toll. dass ähm, Du hast ja gesagt, dass dir die Vater-Sohn-Beziehung zu flach war. Äh, ich fand gerade dieses äh, diese Situation so stark, dass er ähm, als weißer Vater eines quasi halb indianischen Sohnes ähm, auch sehr vorsichtig agieren muss irgendwie, weil die anderen ganz eindeutig rassistisch sind. Mhm. Zumindest viele von ihnen. Ähm, und es ist eine schwierige Situation. Du kannst eben in 1850 oder wann das war, nicht diesen Rassismus klar verurteilen und benennen und so weiter, weil alle anderen dich für verrückt erklären würden und denen es relativ egal wäre. Und diese Zuneigung zu seinem Sohn ist ja definitiv in gewissen Szenen zu spüren. Sie muss aber eben unter einen gewissen Mantel fallen, um den Rest der Gruppe quasi nicht zu provozieren.
1: Im Allgemeinen ist der Film ja, spielt dieser Film ja zwischen diesen zwei Fronten, zwischen den Indianern und diesen Pionieren, die da in Amerika rumlaufen und ihren Forts irgendwelche Sachen verkaufen und versuchen, das große Geld zu machen quasi, und Amerika zu erschließen. Und Leonardo DiCaprio als Figur ist ja genau dazwischen, weil er ja eben, wie gesagt, mit einer Indianerin als als Frau ein Kind gezeugt hat und auch mit Indianern, sowohl mit Indianern gelebt hat, als auch mit Pionieren und schon gegen Pioniere gekämpft hat, als auch jetzt gegen Indianer kämpfen muss und er ist so dieses Bindeglied zwischen diesen beiden Extremen, die man da mhm. hat. Und das wäre jetzt vielleicht auch eine Weiterleitung zu einer anderen Sache, die mich ein bisschen gestört hat, wo wir wieder den ähm, Schritt zurück machen zu dieser Rachegeschichte weil du Tom Hardy ja ganz klar als diesen Antagonisten ähm, in Szene gesetzt hat, der eben den Sohn tötet mhm. und dann den anderen jungen Mann, der auch noch mit den dreien auf Leonardo DiCaprio aufpassen sollte, dazu überredet Leonardo DiCaprio sterben zurückzulassen und ihn quasi mit einem kleinen Trick oder mit einer List anlügt und dann flieht. Und mit dem Jungen sich dann fortan alleine durch die Wilden schlägt, um dann sofort zurückzukehren, um dann zu sagen, Leonardo DiCaprio war tot, ich habe alles gemacht, gib mir das Geld, für das ich engagiert wurde, auf Leo aufzupassen. Und ich fand das sehr schade, dass Tom Hardys Figur extrem so antagonistisch dargestellt wird, weil letztendlich ist ja Tom Hardys Figur, genauso wie alle anderen Pioniere, die da sind, auch irgendwie nur aufs Überleben gedacht. Und man, der, der Film zeigt ja auch immer wieder, wie hart die Wildnis ist und wie stark jeder für sich selber äh, schauen muss, dass er überlebt und dass er seinen eigenen Überlebenswillen und Instinkt so weit voranstellt, dass er eben am Ende siegreich oder lebend aus dieser ganzen Geschichte rauskommt. Und das fand ich so ein bisschen schade, dass das so ein bisschen unsubtil äh, 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 etabliert wurde etabliert wurde für Tomadis Figur, dass die halt so gesagt hat, okay, ich töte jetzt diesen Sohn und reite dann zurück und ich bin der Böse. Und so wenig thematisiert wurde, dass er das ja letztendlich auch alles macht, weil er, verdammt nochmal, da jetzt eine Woche neben Leonardo DiCaprio in der Wildnis leben muss, was super gefährlich mhm. ist für ihn, dass er quasi sein Lebens Leben in dem Moment auch aufs Spiel setzen muss und dass er einfach Angst um sein Leben hat. Ähm, aber das wird ab und zu mal so ein bisschen angerissen, aber ich finde, es hätte noch ein bisschen, bisschen weniger Antagonistenhammer-mäßig sein können. Ich
2: weiß nicht, ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Ich finde dass seine Figur enorm viele Beweggründe hat und du hast sie ja im Grunde auch genannt. Also ich meine, er hat diese Wunde am Kopf, er wurde skalpiert. Da ist ein ganz klares Rachemotiv erstmal oder auch die Abneigung gegen andere amerikanische Ureinwohner einwohner ist erstmal total offensichtlich in dem Zusammenhang. Dann hat er letztendlich da monatelang geschuftet unter größten Anstrengungen und sein Lohn ist in Gefahr jetzt soll er noch auf einen Sterbenden aufpassen, von dem er glaubt, dass der eh nicht überleben wird, da sind halt schon viele Dinge, wo man einfach ihn sehr gut nachvollziehen kann, glaube ich, auch wenn er eine negative Sicht hat, aber er ist eben, und das finde ich eigentlich besonders stark, er er hat eine Philosophie, also er hat ja ähm, zum Beispiel, es gibt diese eine Geschichte von seinem Vater, wo er erzählt, dass der irgendwie mal quasi verhungernd <lacht> irgendwo in, ja. in der Wildnis war oder so und dann, ich glaube, ein Eichhörnchen? Auf oder? Gott getroffen Auf ist. Auf Gott ja. getroffen ist ein Eichhörnchen und dann hat er Gott gegessen. Ja. Und ich finde, in der, in, in, in diesem Satz steckt halt alles über ihn drin. Er ist ein Nihilist, der hält sich an nichts, an keine Regeln, er glaubt nicht an irgendwas Übernatürliches. Für ihn zielt das hier und jetzt und das Überleben. Und wenn er halt ein Eichhörnchen oder wenn er Gott findet und der ihm helfen kann, indem er den aufisst, dann tut er es halt. Und er ist da total pragmatisch und in dem Moment wo er den Sohn tötet, ist er auch extrem pragmatisch, weil er weiß, dann kann er den äh, Hugh Glass eben auch zurücklassen und er kann sein Geld kriegen und das bringt ihm Vorteile. Genauso ist es eben auch so, dass der Sohn ja ähm, Lärm macht und schreit und äh, der Tom Hardy hat ja Angst vor dem Indianerangriff. Insofern will er ihn ruhig stellen und in dem Moment passiert dann der Mord. Also, ich weiß nicht, ich fand das nicht zu antagonistenhaft, wie du es genannt hast, sondern ich fand das eigentlich sehr nachvollziehbar auf eine düstere Art und Weise und auf eine nihilistische Art und Weise.
1: Also ich finde das, was du sagst, ist alles richtig und ich finde, diese Figur ist auch so angelegt und es passt auch, also hätte sehr gut gepasst, das irgendwie so reinzubringen und es ist ja auch alles schon angelegt, wie gesagt. Ähm, mein Problem ist aber nur, dass du ständig diesen Struggle von Leonardo DiCaprio hast und siehst, wie er von Problem zu Problem zu Problem mhm. weiter tiefer reinrutscht und dann denkst du okay jetzt hat das was geschafft und dann rutscht er wieder rein und dann hast du zwischendurch ja immer so diese Parallelmontagen oder also nicht Parallelmontagen aber diese Parallelhandlungen wo dann Tom Hardy und der Junge sich dann durch das Fort durch zum Fort durchkämpfen und das wirkt so so unbeschwert also sie haben ja keine Probleme auf diesem Weg zum Fort und es ist immer im Vergleich zu der Screentime, die Leonardo DiCaprios Reise hat zum Fort, was ja auch irgendwie logisch ist, weil er der Protagonist ist, aber er nimmt das so einen minimalen Einfluss auf diese Handlung und wird so unproblematisch dargestellt, dass dass diese Figur schon, finde ich, zu zu wenig kämpft, um am Ende wirklich eine ambivalente Figur zu sein, die angelegt ist im Anfang, aber dann am Ende immer mehr an in diese Antagonistenrolle mhm, über. Aber er
2: muss ja dann auch nicht mehr kämpfen. Der Kampf für ihn findet ja in dem Moment statt, wo sein Lohn in Gefahr ist, wo er von Indianern angegriffen wird, wo er in der Kälte sitzt und nicht ins Fort kann, wo er auf äh, Hugh Glass aufpassen muss und so weiter. In dem Moment, wo er diesen Ballast von sich fallen lassen hat, ist er eben auch relativ easy auf dem Weg und kann schnell ins Fort. Also ich weiß nicht, ich sehe den Kritikpunkt nicht. Es ist doch logisch, dass der Weg dann auch einigermaßen unbeschwerlich
1: ist. Weiß ich nicht, sehe ich nicht so, aber wie gesagt, ich glaube, da sind wir einfach äh, unterschiedlicher Meinung. Wie gesagt, ja. ich, ich, du hast ja dann auch noch diese dritte Handlung von den anderen Leuten, den Track, der dann vorzieht, neben den drei, die dann zurückbleiben mit you Glass. Mhm. Und der hat mehr Probleme, dieses vorzuerreichen, weil du immer mal wieder so, so Wasser siehst, wo du sie so irgendwie nach dem richtigen Weg suchen siehst und immer wieder so so an an wichtigen Stellen kurz reinschneidest, wo sie irgendwie Probleme haben, den Weg zu finden oder sich durchzukämpfen. Und das hast du bei bei Tom Hardys Figur, bei Fitzgerald eben nicht. Du hast ihn nur sitzend am Lagerfeuer mit dem Jungen und äh, das einzige die einzige Sache, die da thematisiert wird, ist eben die Beziehung zwischen dem Jungen und Fitzgerald. Mhm. Dass, dass der Junge sich so ein bisschen hintergangen ja. fühlt und dann von Fitzgerald überzeugt wird. Aber Warum willst du
2: ernsthaft machen? dann einfach nochmal sehen, wie die auch irgendwie Probleme haben, durch den Fluss zu gehen, dass wir, dann würden wir jetzt hier sitzen und sagen, Mensch, der Film ist so unfassbar repetitiv.
1: Ja, bin ich mir nicht sicher. Also, ich finde, das also, hätte, es, hätte... das
2: geht eben in dem Moment um die Beziehung zwischen den beiden Leuten. Das andere ist meinetwegen eine Ellipse. Das sagt ja auch nicht aus, dass sie nicht auch mal irgendwie durch einen Fluss gehen müssen oder gewisse Hindernisse überwinden müssen. Aber in dem Moment ist es für die Narration einfach zweitrangig. Ja, und das also finde ich eben
1: nicht. Ich finde, es hätte es auf jeden Fall gebraucht, um Tom Hardy so ein bisschen ambivalenter okay, zu gestalten. Ich denke,
2: der Film zeigt einfach in seiner Gesamtheit, wie schwierig es ist, in dieser Wildnis zurechtzukommen. Darum braucht es dann nicht bei jeder Figur eine neue Etablierung von diesem Umstand.
0: Wir sind auf jeden Fall jetzt gerade bei dem äh, anderen ganz großen Kritikpunkt, den ich habe. Ähm, aber vielleicht noch dazu kurz, äh, um auch nochmal, dass ich auch was zur Tom-Hardy-Figur gesagt habe. Ähm, also ich finde, er ist jetzt, er ist natürlich schon auf eine gewisse Art sehr ja, als, als Antagonist eben angelegt, hat aber schon eine gewisse Amivalenz, finde ich, drin. Also weil es ihm wirklich nur ums Überleben geht und nur darum ähm, hat er halt schon seine Beweggründe, die er eben sehr rigoros umsetzt. Ich würde jetzt sagen, dass auch Leo DiCaprio eine ganz ähnlich angelegte Rolle hat, weil er bringt halt auch, wie man ja mitbekommt ähm, über Rückblenden beziehungsweise über die Geschichten ähm, von dem Überfall auf das Indianerdorf, in dem er gelebt hat, wo seine Familie umgekommen ist, dass ähm, dass er da eben auch einen Weißen getötet hat, was immer mal wieder aufgeworfen wird und offensichtlich auch was Schreckliches ist, was er getan hat. Indianer sind ja keine Menschen, insofern hat er da, äh, also ich meine, in dem Film, <lacht> ja. sie sind ja ja Tiere, muss man auch so sehen. Naja, wie sie. Also, also die die die, die aus Sicht aus der Sicht von oh. Fitzgerald ist das so. Ja, also von der moralischen Sicht der der weißen ist es eigentlich so, Indianer kann man halt schon töten. Das sind mehr Tiere, sind auf jeden Fall nicht zivilisiert. Nee,
2: das ist mir zu hart. Weiß ich nicht, ich finde nicht, dass der Film das so so ein Bild auch von den weißen zeichnet, dass die dieses Gedankengut tragen. Ja, aber der, von der, der dieser Major französischen zum Beispiel, Gruppe auf der, der Dommel ja. Ich weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass der die anderen nicht als Menschen wahrnimmt also das ist mir einfach zu hart dass sie eine Abneigung haben, klar, eindeutig aber ich weiß nicht, dieser Vergleich mit, die sind aus deren Sicht wie Tiere, das weiß ich nicht ist mir, ist mir zu hässlich. Also heftig wo,
0: worum es mir da vor allem geht, also die kann man halt töten das ist nicht schlimm, weil Weißen mh. töten, also ne, es also ist auf jeden Fall Indianer und Weiße stehen nicht auf der gleichen Stufe ja, in der Moral
2: aber in dem Fall ist es glaube ich auch weil es, es es besteht ja ein Konflikt, mh. also die Ureinwohner verteidigen ihr Land und greifen die ähm, Weißen an und umgekehrt. Man bekämpft sich eben wegen der Ressourcen, wegen Pelzen, wegen was auch immer. Ähm, insofern ist es natürlich da erstmal legitim. Wenn du allerdings quasi beim Militär bist oder so und deinen Vorgesetzten tötest, dann ist es offensichtlich, dass da irgendwie die Leute schon schräg drauf gucken und sich überlegen, wie zur Hölle du auf die, auf die Idee kommst, dass du so jemanden töten kannst.
1: Hm. Wobei es war ja nicht also der das Vorgesetzte von Leonardo DiCaprio, den er getötet nee, den hat. Nee, aber es war ja ein grin oder sowas. Ja, ja, aber und es ich meine, ja, wenn du
2: jetzt im, ein Offizier ja. oder sonst was tötest, dann hat er eben einen Rang, der hat eine gewisse ja. Reputation hm. und dadurch, finde ich, ist es klar, dass dann ein anderer, der in diesem Rangsystem verhaftet ist, dass der das kritisch beäugt und hinterfragt.
0: Ja klar, weil er sich ja auch selber bedroht ja. fühlt. Aber dann ich, ich dann sehe aus
2: der Situation oder aus dem Dialog nicht hm. unbedingt, dass man Indianer töten darf und weiße nicht. Für mich geht es da eben um, um die Position einmal und um einen kriegerischen Konflikt auf der anderen Seite. Das auf jeden Fall. Ich
0: meine, selbst die Indianergruppen sind ja untereinander, also die Stämme sind ja auch zersplittert, kämpfen ja auch gegeneinander, beziehungsweise töten sich auch gegeneinander mhm. ähm, oder haben zumindest auch Abscheu. Ähm, das ist sowieso, das, finde ich, wird eher deutlicher, dass es eben diese dass es diesen großen Konflikt zwischen all diesen Gruppen gibt. Mm. Ich würde auch sagen, die Franzosen und die die Engländer, <lacht> ja, die haben ja nicht. jetzt auch nicht gerade viel für sich ähm, übrig. Das heißt, da ist sowieso jeder ist. Das ist ja im Grunde dann auch immer wieder das zentrale Element. Jeder ist ja mehr oder minder auf sich alleine gestellt in dieser Welt. Mhm. Ähm, jetzt noch mal kurz. Mir, kurz zu...
2: Mir fällt nur einmal ganz kurz ein, ein Punkt, der deine Sicht unterstützen würde, ist, als der Indianer aufgehängt wird. Ja. Zum Beispiel. We Klar, are all, we are all um, monsters oder,
0: oder wild savages. genau. Ja, ja. We all also, das ist natürlich
2: dann wieder eine, eine andere Szene, so, ja. wo man das rauslesen kann und auch die Vergewaltigung und so.
0: Ähm, genau, ich wollte noch sagen, die DiCaprio ist so ähnlich angelegt. Er, er bringt eben auch ähm, aus Pragmatismus, sage ich jetzt mal, ähm, auch in Weißen um, äh, Kapitän oder Offizier. Ähm, der ist, finde ich, jetzt auch nicht... Also von seinen Beweggründen ist er eigentlich ähnlich wie Tom Hardy. Also insofern hat man irgendwie schon so zwei Personen gegenübergestellt, die eigentlich von der Anlage her relativ ähnlich sind. Nur, dass sie andere Schwerpunkte, sag ich mal, in ihrem Leben haben. Vielleicht hatte Tom Hardy auch mal eine Familie, die ihm was wert war, ja. wird nur nie thematisiert und wurde ihm vielleicht genommen und daraus. Aber ist ja, das, das hat man nicht im Film, darüber kann man jetzt nicht wirklich, also. Fundieren aber. Genau, es macht doch
2: ich finde die nicht unbedingt ähnlich angelegt. Also in gewissen Charakterdetails so diese Entschlossenheit bestimmt. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, dass Leonardo DiCaprio ein deutlich ähm, humanistischerer Mensch ist. Also er ja. greift doch im Grunde nur in Extremsituationen zu Gewalt und versucht eigentlich auch in seiner Rolle eher zu vermitteln, in dem Sinne, dass er sowohl bei den Trappern als auch bei den Ureinwohnern irgendwie kommunizieren kann und die als Menschen wahrnimmt mhm. und sich auch irgendwie interessiert und so einigermaßen versucht zu helfen, wo er kann. Also ich habe nicht das Gefühl, dass er anderen bewusst schaden möchte. Außer Fitzgerald, weil der seinen Sohn getötet hat und der Captain, weil der auch irgendwie seine Familie getötet hat und ein Dorf mhm. niedergebrannt hat. Also das sind halt sehr, sehr starke Motive, während Fitzgerald einfach immer auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist mhm. und eine viel 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 weniger Skrupel
1: hat einfach etwas zu tun. Viel altruistischer reagiert als das. Leonardo DiCaprio, der dann ja auch das, das Indianermädchen dann rettet, die ja vergewaltigt wird genau. von den Franzosen und so und das hätte so eine tomali figur auf jeden Fall nicht gemacht, die hätte da einfach nur... Der äh, hat sich gefreut, dass er die
2: Ablenkung nutzen kann, um genau das Pferd so zu stehlen ja. und wäre weg gewesen. Ja,
0: habt ihr verschwächt. Ähm... Aber der Kritikpunkt, der große Kritikpunkt, <lacht> ähm, was jetzt immer wieder gesagt wird, die, äh, die Natur als Gegner oder so, mehr oder weniger, die Natur mit ihren äh, Widrigkeiten, ja, das, das sehe ich halt in dem Film überhaupt nicht. Also es kommt bei mir nicht an als Zuschauer, im Grunde ist der Angriff, also vom Bär, das ist halt etwas, da wird Leonardo DiCaprio mal so richtig ähm, zusammengestaucht. Da wird ihm mal gezeigt, auch wo ja unter Umständen eben in die, oder dass er alleine eben auch unterlegen ist bei der Natur. Aber alles was so danach dann folgt, da ist er eben, der ist, ist ja halb tot eigentlich schon. Und dann kämpft er sich noch durch die gesamte Wildnis, stürzt. Klippen runter, wo das Pferd stirbt, er nicht, er hat nicht mal, der humpelt nicht mal, also der ist mir einfach zu unverwüstlich, obwohl er, also ab diesem Punkt, auch das wieder, das ist alles so nach dieser halben Stunde, danach ist da irgendwie so ein gewisser Schiff drin, das ist vielleicht auch notwendig, weil die Geschichte ja irgendwie dann so weitergehen muss, wäre vielleicht aber besser gewesen, man hätte diese ganz extremen Situationen nicht mit reingenommen ähm, und lässt sich vielleicht auch nicht so viel groß Büffelfleisch essen, wenn er doch ein Feuer hat, <lacht> ja. beispielsweise. Ähm, das, das habe ich schon öfter mal irgendwie so als, als äh, so als, neckig, als neckischen äh, Seitenhieb liest man es relativ häufig in Kritiken. Also mir, ich weiß nicht, dieser dieser Kampf gegen die Natur wird irgendwann nicht mehr so überzeugend für mich dargestellt, dass ich wirklich denke, dass das können, die, also was heißt ernst meinen, aber das, das hätte man, wenn oder wenn mir das wirklich als Zuschauer gezeigt werden soll, hier da wird ein Körper geschunden, der muss durch alle Extreme gehen, dann funktioniert das für mich nicht. Wenn der Film das wirklich machen möchte, dann hat er da bei mir total versagt, weil ich ich habe so am Anfang noch gedacht, ähm, wirklich, wo man auch sieht, wie die Bärenkrallen ähm, sich in in den Rücken bohren und wenn man so danach sieht, wie der zusammengeflickt werden muss, habe ich gedacht, okay, das hat schon auch so etwas von einem Körperkino. Also das hat mich dann auch ähm, irgendwie hat sich auch, auch auf meine Physe Füße, Physis ja. ausgestrahlt Wenn so diese sie dann ganzen die Luftröhre zunähen Genau, beispielsweise so, das wo er ja. oder wo sich das dann später auch noch wo Leo DiCaprio sich selber da irgendwie nochmal die Wunden verödet. Ja. Also richtig das wo er, das, er vorher trinkt. Genau. Das Ja, genau, das sind so Momente, die die funktionieren richtig gut und ich habe das Gefühl, das war dann so angelegt in dem Film und geht dann so komplett raus eigentlich bis zum Ende.
1: Ja, ähm ich bin mir aber nicht so sicher, ob der Film das wirklich machen will. Also ich hatte eher das Gefühl, dass es am Anfang ein Kampf gegen die Natur ist, von Leonardo DiCaprio, der mit dem Bären kämpft, was auch ein, mit der intensivste Moment des Films ist, auf jeden Fall. Und dieser Bärenkampf, der zieht sich ja auch so fünf Minuten lang und der ist ja nicht einfach Impact und dann war's das, mhm. sondern der Bär geht ja dann auch nochmal weg und dann versucht Leo was zu machen und versucht dann gleich an dieses, an dieses Gewehr ranzukommen und zielt dann daneben und dann kommt er, beziehungsweise trifft ihn nicht voll und dann kommt der Bär nochmal. Ich finde aber, dass gerade dieser Kampf, der am Anfang gegen die Natur wird, am Ende so immer mehr zu einem Kampf mit der Natur wird und dass Leonardo DiCaprio dann ja am Ende nicht nur die Natur als Feind hat, sondern auch als Hilfe benutzt. Es gibt diese eine Szene, wo die Indianer an seine Raststätte kommen, wo er gerade unter so einer, unter so einem Steinvorsprung sich so sein, sein kleines Lager mhm. aufgebaut hat und dann schlängelt sich Leonardo DiCaprio so an diesen Steinwänden lang und die Indianer kommen immer weiter rum und am Ende entdecken sie ihn auch. Aber in dem Moment nutzt dann Leonardo DiCaprio diesen Fluss, der an diesem Stein ist, um von diesen Indianern zu fliehen. Das heißt, er benutzt quasi die Natur für seine Zwecke. Und man kann das jetzt auch wieder übermäßig symbolisch sehen, aber es ist ja tatsächlich so, dass Leonardo DiCaprio auch so bildlich irgendwie immer mehr zu diesem Bären wird, der ihn am Anfang so ein bisschen... Ähm, zugerichtet hat. Er hat dann dieses Bärenfell mit diesem Bärenkopf auch noch, dass er immer weiter über sich trägt. Er wird immer verwilderter, je weiter er, wei je weiter er sich durch diese Natur hm. kämpft. Ähm, er isst dann rohes Fleisch, wie ein Tier rohes Fleisch ist und dementsprechend und, und wenn man überlegt, wie diese Unfälle, die dann weiter Leonardo DiCaprio passieren, die sind immer danach von Menschenhand beigeführt, fast alle. Es gibt so diesen einen Moment, wo dann dieser Sturm aufkommt. Das ist so das Einzige, wo die Natur ihm nochmal theoretisch schaden könnte. Aber dann hat er ja den Indianer auch noch dabei, der ihm dieses dieses Zelt baut, wo er sich dann vor dem Windsturm oder vor diesem Schneesturm verstecken kann. Aber ansonsten, ähm, als er die Klippe runterfällt, wird er von Indianern verfolgt, die das irgendwie so herbeiführen. Mhm. Und ohne diese Indianer wäre nie diese Klippe runtergefallen. Ähm, aber auch da wird er ja nochmal noch symbolischer eins mit der Natur, indem er so Han Solo-Style ähm, wie Luke dann in dieses Pferd dann da rein kriegt, um <lacht> sich warm zu halten, wo er sich dann komplett auch auszieht ja. und komplett nackt ist und sich in dieses Pferd reinlegt und dann am Ende auch mehr oder weniger geboren wird am nächsten Morgen, wo er sich dann aus diesem Pferd dann wieder rausschält. Also ich finde, das sind alles so sym symbolehafte ja. Sachen, die dann eigentlich zeigen, dass Leonardo DiCaprio nicht gegen die Natur agiert, sondern mit der Natur agiert, aber die Natur jetzt auch nicht nur der Helfer ist, sondern sie halt immer noch mit ihrer Kälte und so Widrigkeiten aufweist.
2: Danke, Paul. Vielen Dank. Ich habe nichts hinzuzufügen. <lacht> nee, ähm, ich weiß nicht, also ich, ich kann deinen Kritikpunkt Jan insofern verstehen, weil ich glaube, viele Filme, äh, viele viele Zuschauer sind genauso auch an den Film rangegangen, dass sie mit den Erwartungen an diesen Film gegangen sind, dass das ein realistischer Überlebenskampf wird und und quasi ja, ja so pseudodokumentarisch zeigt, wie dieser Mann einen Unfall erlebt und sich dann zurückkämpft. Und wenn du mit den Erwartungen daran gehst, dann ist der Film wirklich nicht gut. Weil wenn du nach der Logik suchst, dann findest du so viel, was irgendwie nicht logisch ist in dem Sinne. So Wie du sagtest, ne? er macht das Fleisch nicht über Feuer, sondern ist es halt so und er verletzt sich nicht bei gewissen Geschichten. Es gibt diese eine Sequenz, wo er auf dem Berg über den Fluss guckt und fünf Minuten später oder einen Schnitt später oder so liegt er halt direkt am Fluss und du fragst dich, wie ist er jetzt diesen scheiß Berg runtergekrochen? Also, wenn, wenn man mit den Maßstäben daran geht, dann kann der Film viel verlieren. Ähm, für mich ging es nie um diese realistische Geschichte. Also natürlich sind gewisse Szenen so in ihrer Direktheit sehr realistisch. Also der Bärenangriff zum Beispiel ist ja einfach etwas, was einen enorm greifen kann und mitnehmen kann und physisch auch irgendwie berührt. Interessant ist, dass das eine der Szenen ist, bei der eben mit
0: viel CGI gearbeitet wird. Yeah. Ist das eine der, wenn man, also ich würde auch, das sage ich jetzt schon mal kurz, also nicht mit dem Begriff realistisch, gehe ich auch nicht an den Film an. Also nur damit,
2: dass ja. ich falsch rüberkomme. Nee, aber ich habe zumindest von von vielen anderen so, ich habe mich mal durch ein paar Kritiken gelesen und da wurde das dauernd kritisiert und ich habe immer das Gefühl, ich will nicht sagen, dass sie den Film nicht verstanden haben, aber sie, sie wollen etwas anderes von dem Film als der Film es geben möchte, glaube ich. Weil ich habe da eben auch die ganze Zeit diese Motive, die Themen drin gesehen. Die Natur als etwas, was unerbittlich sein kann und eine große Gefahr darstellen kann, was aber gleichzeitig auch dein Überleben sichern kann. Denn, ja, wie Paul sagte, du kannst dich in der Natur, du kannst dich an ihr wärmen, du kannst Nahrung finden, du kannst was auch immer tun. Und was noch dazu kommt, ist, glaube ich, das Thema Natur als etwas Spirituelles und als etwas religiöses. Da hatten wir auch schon diese Geschichte mit Gott ist ein Eichhörnchen. Das ist in der Sek äh, in der Geschichte eher ein Witz und man man lacht drüber eigentlich. Aber wenn man drüber nachdenkt, kommt es eben darauf an, wie man es interpretiert. Der Vater oder Fitzgerald selbst ähm, haben das so gesehen, dass es ja haben sich drüber lustig gemacht und eben ist sehr ähm, atheistisch betrachtet, würde ich sagen. Man könnte aber auch sagen, wenn man jetzt religiös wäre, tatsächlich, dass Gott ein Eichhörnchen geschickt hat, um das Überleben des Mannes zu retten. Es gibt ja Leute, die dann in sowas irgendwas als Wunder hinein interpretieren oder so. Ja, oder? Und in einer Sache noch, ja. ähm, bei den amerikanischen Ureinwohnern ist es ja auch so, dass die Natur tatsächlich gottgleich ist und genau. dass man eben auch nicht mehr Tiere tötet, nicht mehr Büffel tötet, als man braucht weil man sonst eben die die Gottheiten oder so verärgern würde. Und diese ganzen Themen stecken in dem Film drin und ich finde eben auch, dass Leonardo DiCaprio bei dem Pferd zum Beispiel im Grunde genau dieses diesen Eichhörnchen-Moment erlebt. Dort ist ein Tier und er kann es nutzen, um zu überleben und du kannst dich drüber lustig machen und sagen, du hast äh, Gott jetzt getötet oder du schläfst in Gott oder was auch immer. Oder du erkennst du die diese diese Schönheit und die, wenn man so will, die, die Barmherzigkeit der Natur, die dir eine Gabe gibt oder so. Ja. Also, ich weiß nicht, ich fand das auf jeden Fall immer total toll, während des Films über solche Dinge nachzudenken. Und der Film hat ja auch ein enorm langsames Tempo und ganz viele Aufnahmen von Bäumen, von Natur und so weiter, wo man eben auch mit seinen Gedanken alleine gelassen wird. Und das hat für mich super funktioniert. Ja.
1: Und und der Film versucht ja auch immer wieder so Parallelen zwischen Leonardo DiCaprios Situation und der Natur herzustellen. Also mhm. diese Bärenmutter, hatten wir ja vorhin schon kurz gesprochen, die sein die quasi Angst um ihre Jungen hat und dementsprechend dann aggressiv wird und zum Angriff übergeht. Das macht ja Leonardo DiCaprio auch, nur dass er keine Angst mehr um seinen Sohn haben muss, sondern halt einfach wütend ist. Ähm, dann gibt es diese eine Stelle, wo er sich aus diesem Fluss wieder rausschält, als er gerade von Indianern geflohen ist und dann auf diese Büffelherde trifft, die äh, in einer Herde unterwegs mhm. ist und ein Büffel isoliert wird von dieser Herde, der dann von Wölfen zerfleischt wird, was ja auch genau Leonardo DiCaprios Situation äh, darstellt. Und kurz darauf trifft er dann auf einen diesen Indianer, mit dem er sich wieder zusammentut und der ihm dann kurze Zeit später das Überleben sichert, als er eben, eben dieses dieses Zelt baut, wo er dann auch wieder nicht mehr allein ist, alleine dann von diesen Wölfen zerfleischt worden wäre, aber kurz darauf eben einen Gehilfen findet oder einen, einen Freund findet, der mit ihm durch diese Situation geht. Der dann auch wieder isoliert wird und kurz darauf dann hängend vom Baum, dann mhm. da baumelt. Ja. Und das zieht sich so von der, von der Metaphorik, von dieser Naturmetaphorik auch die ganze Zeit durch den Film. Und du hast ja am Ende auch nochmal diese Gleichsetzung von den Indianern mit Gott in dieser ganz letzten Stelle, wo er gegen Tom Hardy kämpft und dann sagt, ja, Rache liegt in Gottes Hand mhm. und dann schubst der Tom Hardy so in diesen Fluss, wo der Fluss, der ihn dann auch wieder transportiert und dann gerade zu den Indianern, und die töten ihn dann halt als Gott.
2: Ja, ich weiß nicht, ob man die damit also mit Gott gleichsetzen ja. muss, aber zumindest das ist, ist eine göttliche das genau. oder so. Aber sie sind ja. eben
1: in dem Moment vielleicht doch eher natürlicher Ursprung, weil die Indianer ja auch immer hm. so naturverbunden irgendwie inszeniert ja. werden und so. Ich
2: denke nur, es kann eben auch so die, die Hand Gottes sein, Maradona. Ja. <lacht> also dass eben etwas Göttliches dafür sorgt, dass die Rache vollstreckt wird und die Indianer sind in dem Moment das, dann das Instrument und nicht unbedingt die Gottheit selbst. Aber... Pff, und ja es ist ja dann
1: auch wieder die Natur, die Tom die dann diesen Fluss runtertreibt und die Strömung, die dann die, seine Leiche oder seine, seine verletzte Gestalt dann zu den Indianern runtertreibt.
2: Und dann ist er wieder eins mit der Natur. Ja. Ja, also ich kann das
0: äh, auf jeden Fall nachvollziehen. Das ist also schon mal ein ganz, ganz anderer Unterschied irgendwie jetzt auch zu Birdman, bei dem glaube ich, wir trotzdem irgendwie alle das gleiche drin gesehen haben, nur hat es weniger gut gefallen und in dem Fall ja. ähm, das, also ich ich, diese, diese ähm, symbolhafte, metaphorische Reise, ähm, wenn ihr das so erzählt, kann ich mir das auch vorstellen, aber ich habe trotzdem, also ich würde noch dem Film vorwerfen, dass er genauso gut eben trotzdem durch seinen Aufbau so gelesen werden kann, okay, eigentlich ist es schon der Kampf gegen die Natur, aber das wird irgendwie aufgegeben.
2: Ja, also weiß ich, weiß so ich würde halt sagen, wir haben in den letzten zehn Minuten diverse Argumente für das Gegenteil gebracht, dafür, dass es eben immer ein Wechselspiel... Also, sagen wir so, Paul hat gerade eben, glaube ich, gesagt, es ist erst ein Kampf gegen und dann ein Kampf mit der Natur. Mhm. Ich würde sagen, es ist einfach immer... So, so was in der Balance. Es ist mal, mal tendiert es zur einen Richtung, mal tendierst zur anderen Richtung. Wie eben, ja, das Leben. So, mal passiert was Gutes, mal passiert was Schlechtes. Und du musst dich eben immer anpassen und du, du darfst irgendwie den Respekt vor der Natur nicht verlieren. Du kannst aber eben auch viel Schönes drin finden.
0: Ist The Revenant also eine Allegorie aufs Leben? Nö.
2: Mal so. Äh, ich glaube, das wäre dann doch krass. ein bisschen zu viel. Aber ich glaube halt, dass es wirklich um die, den Umgang des Menschen mit der Natur geht. Um ja das, was wir die ganze Zeit gesagt haben. Unter anderem. Es gibt eben einmal diese Lesart, dann gibt es dann die Frage, wie gehen Menschen untereinander mit, mit sich um. Denn wir haben diese verschiedenen Stämme. Wir haben einzelne Figuren, die sich mal mehr moralisch, mal weniger moralisch verhalten. Die Bridger, also der der Junge, gespielt von Will Powder. Hm. Den kann man da noch anführen, weil der ja auch wirklich Gewissensbisse hat, weil er dann irgendwann erfährt, dass ähm, sie Glass Sterben zurückgelassen haben. Genauso wie Dominal Gleeson als Captain ja auch ja versucht, das moralisch und ethisch Richtige zu tun, gleichzeitig aber eben auch das Überleben seiner Männer im Kopf hat. Und andere wiederum scheißen auf Moral, wie Tom Hardys Charakter. Und da geht es eben auch um sehr viele Dinge. Genauso dieses Rachemotiv. Ist Rache jetzt etwas, was man nehmen darf? Ist es etwas, was nur Gott überlassen bleibt? Also diese ganzen ethisch-moralischen Fragen werden ja auch zumindest angerissen. Und was man dem Film unter Umständen vorwerfen kann, ist, dass er wenig klare Antworten gibt, sondern dass er einfach immer wieder fragmentarisch Elemente rausgreift, vielleicht eine Sichtweise präsentiert, aber dich dann eben als Zuschauer auch damit überlässt. Und ich finde, das ist eine große Stärke, aber ich glaube, viele Leute möchten eben ja, nicht so in der Schwebe gelassen werden.
1: Und da bleibt sich in Yarichu ja auch den Stil von Birdman treu, der ja auch immer gleichermaßen ja. zu einer anderen Thematik immer wieder Fragen aufgeworfen hat und immer genau. verschiedene äh, Facetten von einer großen Thematik beleuchtet hat, aber nie wirklich was ausformuliert mhm. und vertieft hat, sondern immer nur diese ja. Fragen aufgestellt hat.
2: Und bei Bergman fand ich, war das Problem, dass du im Grunde keine, Fra äh, keine Zeit hattest, um das zu beantworten, weil der Film ein relativ straffes Tempo hatte und auch so nervös wirkte durch den Drum-Soundtrack und so weiter. Und halt weiter durch die eine den, Einstellung. Und die eine Einstellung, genau. Und hier bei The Revenant hast du eben die Zeit und die Muße und ja, die Ruhe, um sowas dann auch äh, sich zu überlegen.
0: Ja, ist ja auch, ähm, wenn man jetzt, ich, meine, ich die beiden Filme haben für mich jetzt auch gar nicht so viel äh, gemeinsam. Deswegen Außer
1: jetzt, den herabfallenden Kometen an dieser Stelle noch mal erwähnt. <lacht> ja, das ist fast das die gleiche Einstellung, die du in Birdman und in The Revenant ja, hast. Vielleicht, vielleicht
0: ist doch das äh, große Budget ausgegangen.
1: <lacht> ah, wir haben ähm, da noch eine Einstellung.
0: Aber ich finde es schon ganz interessant, dass jetzt so ein Film eben folgt, auch auf Birdman ist ja jetzt auch eine riesige Produktion, muss man auch noch sehen. Ist ja, es ist ja mit Blockbuster-Budget eigentlich entstanden, hat, auch mehr mittlerweile so die, die typische Blockbuster-Länge mit seinen zweieinhalb Stunden. <lacht> ähm, und ist ja... Ganz, dann ganz im Gegenteil immer zu Birdman sehr ruhig erzählt, ja. was mich dann erstaunt hat, weil ich weil der Film für mich dann doch trotzdem sehr schnell vorbei war auch. Also ich, das muss ich dann auch sagen, obwohl ich ihn nicht, äh, obwohl ich nicht so richtig drin war, hat, hatte ich keine Längen festgestellt. Keine Ahnung, ob ich, mich, also ich weiß nicht, ob ich den Film jetzt nochmal unbedingt sehen möchte, weil diese ausufernden Kameraeinstellungen von Lubeschki, ähm, auf die man vielleicht jetzt auch so langsam übergehen könnte. Ja, auf jeden Fall. Ähm, die, die ja eben auch nicht von ungefähr auch an Terrence Malick Filme erinnern. Oder oh, ähm, ja. <lacht> dass die ja auch jetzt nicht zu meinem Lieblingsstil gehören, also immer diese leichte Untersicht, so der Himmel nimmt sehr viel ein und dann hoffentlich noch viele Bäume so im Vordergrund. Ich hatte ja vor zwei Jahren auf der Berlinale von einem Drehbuchautor oder sowas oder von jemandem, der mal einen Schnitt bei ähm Malik gemacht hat, so einen Film gesehen, Better Angels, der so auch in einer ähnlichen Zeit sogar spielt, glaube ich. so, also, Obwohl, ich sag mal besser nicht. Äh, auf jeden Fall, so der junge Lincoln war das auf jeden Fall, der irgendwie so ein Wald oder sowas bei anderen Leuten, zumindest eine gewisse Zeit verbringt und auch da die ganze Zeit diese Einstellungen von Bäumen, die also von der, von der Natur und häufig noch die Sonne, die dann so zwischen den Blättern durchlinzt. Das ist so etwas, was ja auch bei Revenant ja häufig vorkommt. Übrigens hat den Film nicht lubeschki gefilmt *Better Angels*. Vielleicht liegt ja. es auch da, Vielleicht kann er das, das auch besser. Das ist halt auch
2: kein Malek-Film. Richtig, genau. Nein, nein, sondern nur einer von, seinen einer von seinen Nachahmern oder Nachahmern oder so.
0: Und ähm, ich muss ja auch sagen, dass der lubeschki das auf jeden Fall besser beherrscht. Also das, ich meine, der hat ja auch Birdman beispielsweise, hat er ja auch die Kamera gemacht. Das ist jetzt die, also mindestens die zweite. Ich glaube aber auch schon hm. vorher, dass er mit Cuaron zusammengearbeitet hat. Cuaron. Ja, äh, mit, mit Cuaron, auch ähm, mit, genau, mit äh, also Das ist genau. jetzt ja Iñárritu, genau, genau.
2: mit Cuaron hat er auch gearbeitet. Gravity, hat Gravity zum Beispiel. Und Und ist er nicht auch der Stammkameramann von Spielberg? Oder nee, nee, das ist Kaminski. Ah, stimmt. Die haben stimmt. alle so, ja. äh, nachnamen
0: genau. Aber sind auch beide nominiert für Oscars, das ist immer ein, äh, für die Kamera.
1: Bridge of Spies, oder was? Genau.
0: Also, mhm. das sind vielleicht auch so im Moment. Wie, Roger Deacons. Roger Deacons noch dazu, genau. Das sind so im Moment halt ist auch, auch mit sie, die. mit Sicario dann nominiert. Genau. Äh, also, das, im Moment hat man echt richtig gute Kameramänner in Hollywood mhm. und würde mich jetzt nicht wundern, wenn Lubeschi, <lacht> <Lubecki lacht> jetzt nach den dritten in Folge auch, also. Ja bekommt, ja. was natürlich jetzt wieder so, dass das ähm, so sein großes Merkmal ist, was ja auch äh, die Filme witzigerweise ja, sowohl von Cuaron als auch von Iñárritu, also die sind ja das mexikanische Regisseure, was die ähm, so verbindet, häufig dann vielleicht auch durch den Kameramann sind, Long, äh, long Takes, ja. lange Einstellungen, äh, das heißt teilweise hier auch Plansequenzen, wie beispielsweise, ich glaube auch der Angriff des Bären ist, glaube ich, Meinhof. eine eine ja, ich, glaub, ich komplette... muss sagen, dass ich
2: da so gefangen war, dass ich nicht so drauf geachtet habe Das ist sowieso Aber etwas,
0: ja. was da ganz gut funktioniert. Ob, viel besser finde ich auch als in Birdman. Vielleicht auch, weil im Vorfeld von Birdman zu viel drüber gesprochen glaube wurde. Ich, so ich glaube, das Want ist so
2: ähnlich wie jetzt diese Leo-Oscar-Geschichte. Genau. So, ach, das ist immer dieses Marketing und sonst was, wo, wo dann alle drauf anspringen und einen Hype generieren und ein bisschen vergessen, dass der Film vielleicht gar nicht so konzipiert wurde, dass du die ganze Zeit drüber nachdenken sollst. Ja. Aber hier ist es eben bei The Revenant deutlich unaufgeregter. Es ist eben voll mit Long Takes, aber sie werden die dir nicht so dermaßen ins Gesicht gedrückt. Wenn halt irgendwo ein Schnitt ist, dann ist da mal ein Schnitt. Und die sind auch so gut gesetzt, dass wenn du im Geschehen gerade drin bist, dass du vielleicht auch gar nicht merkst, dass da ein Schnitt passiert. Weil, ja, weil sie das genau. sehr gut gelöst haben.
0: Also, ähm... Gerade der Anfang ist ja schon mal... Echt krass, also ich glaube, da mhm. kann man ganz gut auch die Kamera einfach beschreiben, weil sie da so das, eigentlich auch so das Typische, was halt in der Plansequenz häufig gemacht wird, man bindet ja eine Kamera dann, entweder man bleibt bei einer Person, so ein Beispiel dafür wäre die die Normandie-Szene in, oder die, die Szene aus Children of Men, dieser mhm. Häuserkampf, ja. ne, die eben vor allem an Clive Owen immer, kann denkt, man sich aber sich auch Hardboy. Podcast. Hardboy, Hardboy, alles in Plansequenzen-Podcasts <lacht> Ja genau, anhören. stimmt, haben wir ja schon, ja. Und im
2: Hardboiled-Podcast reden wir auch über die Plansequenz in Hardboiled. <lacht>
0: hard Hardboiled. Um nochmal den Titel... Hardboiled, Hardboiled, Hardboiled. Ja gut, Plansequenz. Ähm, ja. Also entweder macht man ja sowas, oder man geht so von Station zu Station. Mhm. Und das macht eben Lubecki jetzt da in dem Anfang, das ist dann der Angriff.
1: Wie zum Beispiel auch in The Raid 2 auch guter Film <lacht> die, die
2: Gefängnishof äh, genau.
0: ja oder die Donnie Darko die die Szene in der Highschool die ja, ja auch von Person zu Person springt und damit so dieses Bild der Highschool zeigt und in dem Fall ist es jetzt aber vielleicht sogar noch mal ein bisschen krasser weil es noch mal alles größer ist ähm, es ist der Angriff der Indianer auf die äh, auf die Trapper so heißen die ja glaube ich ne die die ja. äh, Jäger die die Pioniere ja, Pioniere sind es ja nicht weil sie bauen ja nichts auf das sind ja die Leute ja. die halt Fälle
2: Pelzjäger-Gruppe.
0: genau, Gruppe. genau. Ähm, die da angegriffen werden, was dann damit endet, dass ja sie sich auf das Floß oder auf das äh, auf den Fluss retten ähm, und da wird ja immer von Aktion zu Aktion geht die Kamera durch dieses Getümmel, durch dieses Geschehen und ordnet es ganz gut. Also das, was normalerweise ja auch Aufgabe des Schnittes beispielsweise wäre in so einem Chaos, wenn man es möchte, Ordnung zu bringen hat man das jetzt hier einfach echt gut durch die Kamera gemacht. Also dass auch immer gezeigt wird, dass da stirbt jetzt einer von den, oder da schießt einer von den äh, von den Jägern ähm, auf einen der Indianer, dann kommt aber noch einer an, äh, raus im Bild oder, mhm. und, oder ähm, dass da immer wieder so eine echt krasse Varianz drin ist, so eine Abwechslung und was finde ich auch noch gut gezeigt wird, trotz dieser technischen Überlegenheit der Weißen, hat man total, man hat eher ähm, sogar noch das Gefühl, dass ein Gleichgewicht in diesem Gefecht ist, obwohl mm. aber die Weißen nach und nach immer weiter zurückgedrängt werden.
2: Es ist auch fast so dieses Vietnamkrieg-Ding, glaube ich, dass die einfach die Natur viel besser kennen und ja. sie können eins mit der werden. Das zeigt sich besonders an diesem einen Typen, der auf dem Baum sitzt und von mm. da mit Pfeilen schießt und nur von Glas gesehen wird, weil der eben auch die Tendenz dazu hat, diese Natur am besten zu kennen. Und die anderen laufen einfach am Boden entlang und versuchen dort dann die, die, die Gegner zu töten.
0: Genau oder laufen sogar noch in das in die Falle, die ihnen gestellt wird oder das, ähm, indem sie die den Schutz der Bäume auch da wieder wenn man das mit der Natur als Schutz mhm. ähm, auch sieht ist natürlich da auch wieder drin. Ja. Auch da übrigens das das verbindet sich da jetzt gerade wenn man das so sieht äh, Schutz der Natur ja die sind in den Bäumen können nicht so gut gesehen werden ähm, und haben damit eine größere Überlebenschance. Auch der Fluss natürlich der eigentlich der auch als gefährlich angesehen wird und, glaube ich, auch beschrieben wird. Ich glaube, das sagt ja der äh, hm. Glas auch, dass Missouri oder was das da ist, dass er den unberechenbar, für unberechenbar hält und deswegen auch nicht für gut, äh, um sich weiterhin vorzuarbeiten. Und dann eben aber auch noch, es gibt diese eine Situation, wo einer vorrennt dann, also ja. ne äh, aus dem Wald raus so und Lichtung. dann wird, ja. genau, auch eine Lichtung und da wird er sofort erschossen oder, oder erwischt, auf jeden Fall getötet. Mhm. Ja, und haben, da hat man dann wieder mal so diese beiden Elemente, die Natur und das Einzel äh, auf sich allein gestellt sein, weil ja fast alle, die auf sich allein gestellt sind, bis auf Leo DiCaprio, haben ist es eigentlich ihr Todesurteil mhm. schon in dem Film. Eigentlich jedes Mal, wenn jemand vor, äh, irgendwo weggeht, kann man sicher sein, der wird bald sterben. Ist ja beispielsweise auch der, ähm, ist mir vorhin schon mal eingefallen, als du das gesagt hattest, ähm, als du damit aufgekommen mhm. bist, mit dem ähm, isoliert sein. Auch äh, bei den Franzosen, der eine, der ja dann sich von der Gruppe abwendet, mhm. um die Vergewaltigung ähm, vorzunehmen. Der wird am Ende auch getötet, sogar danach von der Frau, ja. ähm, die die vergewaltigt wurde. Ja. Ja.
1: Und, aber zur ersten Szene zurückzukommen, wie, die ist auch so unglaublich intensiv. Also ich hatte diesen Film mich überhaupt nicht informiert. Ich wusste nicht mal, dass Tom Hardy mitspielt. Mhm. Ähm, und ich habe mir keinen Trailer und so, ich wusste überhaupt nicht, wo es thematisch geht. Und dann kommt dieser erste Pfeil, der, beziehungsweise am Anfang läuft ja jemand rum und sucht die ganze Zeit nach einer Person. Da weiß man noch gar nicht so, in welche Richtung dieser Film gehen wird. Und da fragt er, okay, have you seen, bla bla bla, ich weiß seinen Namen nicht mehr. Und dann äh, reden die so die ganze Zeit und dann kommt der ja so nackt und so mit Pfeilen durchlöchert dann plötzlich auf diese mhm. auf dieses Lagerfeuer Camp dann zu und fällt dann so hin und sagt irgendwie help und fällt dann so um und dann fängt ja so an dieses Chaos loszutreten ja. aber es geht ja dann auch immer noch größer also dann kommt so der erste Pfeil, dann kommt so der zweite Pfeil, dann siehst du plötzlich diese Indianer ankommen und das ist auch so dramaturgisch als Einstieg in diese in diese Gefahr, in der sich so jeder in diesem Film befindet, so unglaublich intensiv gemacht und dieser mhm. Impact von diesen Pfeilen ist so unglaublich Unglaublich stark, weil normalerweise, also die Pfeile sind für mich in dieser Szene fast die gefährlicheren Waffen als die, als die Waffen, also die, die Schusswaffen oder so, mhm. weil sie einfach mit so einem, mit so einem, wie gesagt, mit so einem Impact einfach dargestellt werden, dass du wirklich denkst, boah, krass, was geht denn jetzt gerade ja. hier ab? Ja, die Pfeile hört auch, man ja auch genau, eigentlich ja. erst,
0: wenn es zu spät ist, anders als ein Schuss.
2: Ja. Und da finde ich, muss man auch nochmal die, die verhältnismäßig realistische Darstellung loben, weil in vielen Hollywood-Filmen wird das ja dann immer ein bisschen harmloser dargestellt, da kannst du eben dann auch nicht so viel Blut und sonst wie darstellen und hier ist es eben wieder sehr unerbittlich, so also wenn du da eben von einem Pfeil durchbohrt wirst, dann ist das die Hölle, das zeigt der Film sehr deutlich.
0: Auch später auf dem Floß, wenn einer der Verwundeten noch, äh, wo der Pfeil mal rausgezogen werden muss, auch eine sehr unappetitliche Szene, vor der hm. der Film wirklich strotzt, also nicht ja. nur, dass da viel, dass sich Leonardo DiCaprio durch den ganzen Matsch und Schnee kämpfen muss. Man muss resistent sein. Genau. Meistens ja nicht mal zu Fuß, <lacht> gerade am Anfang, ähm, es dann auch sehr viele andere, auch das, äh, mit dem, nee, das Skalpieren wird, glaube ich, das wird nur gezeigt, dass da Blut, Das ich, Ergebnis wird, genau, glaube ja. Also gezeigt. Ja, oder ähm, diese aus der Szene, Unschön. wo er dann halt dieses Pferd ausnimmt. Genau, ja, wird, das fand ich auch. Also das war auch für mich dann langsam mal halt zu viel. Aber Deshalb sage ich, ist es ist so der schönste,
1: ja. aber auch der hässlichste Film, den ich so gesehen habe in den letzten drei Jahren, weil das halt wirklich auch teilweise mhm. hässlich ist, was ja. du dann da siehst. Aber was ich noch, ähm, da fällt mir gerade ein, äh, ich
2: habe vor kurzem noch äh, den Medikus gesehen <lacht> und da gab es ein Zitat, weil dort geht es ja darum, dass... Ähm, eigentlich Menschen nicht aufgeschnitten werden dürfen und so weiter für Obduktionen mhm. und er macht das ja dann irgendwie oder will das irgendwie im Verlauf machen, um die Medizin voranzubringen und da öffnet er dann einen Körper und irgendwie sein Professor oder so fragt ihn danach und dann sagt er, es war zugleich das Schönste und das Hässlichste, was ich je gesehen habe, glaube ich. Mhm. Muss ich gerade dran denken, ja. weil es im Grunde dann auch wieder das zusammenfasst und diese Dualität der Natur eben auch wieder so zusammenfasst. Das Kamera... Leben ist auf der einen Seite was schönes, aber vielleicht auch visuell oder sonst wie erstmal was ja. was hässliches. Aber
1: die Kamera entfernt sich dann ja gerade bei diesem bei der Pferdeleiche nochmal. die entfernt sich dann, und dann hast du ja schon so ein gemäldeartiges Bild, wie dann dieses rote diesen rote Gedärme und dieses Pferd dann genauso im Zentrum dieses dieser Kameraeinstellung da liegt, während die Kamera helikoptermäßig nach mm. oben fliegt, was ja auch ein unglaublich schönes Bild von der Farbgestaltung einfach ist. Also Rot und Weiß sieht halt auch irgendwie mal schöner aus. Ja, man
0: hat nicht zuletzt äh, Lady Snowblind oder ja, eben genau später auch. Kill Bill bewiesen, dass ja. das sich, äh, wenn was weiß ist, dann kann man es eigentlich nur noch besser machen, wenn man Blut drauf ja. hat. <lacht> um das ist schön. Mal so, eine <lacht> ja, das ist und so. Ja, ja, ja das macht echt. Ja so. ähm, dafür ist es einfach geeignet, wenn ja, ich sagen. Ja. weiß. Oh Gott, meine Möbel. Ähm, noch, die genau.
2: Farbgestaltung in dem Film
0: was ja bei dem Film jetzt auch wir hatten im letzten Jahr wenn man Birdman noch bei uns dazu nimmt das ist ja glaube ich 2003 warte mal, 14 war er, glaube ich ja schon in Amerika aber da hatten wir halt diesen diesen Versuch des oder einen gefakten einen One Take aber ähm, eben ein ein Film ohne Pause quasi Victoria war dann ein richtiger äh, ein ein One Take ähm, es gab den Film der auf dem iPhone gedreht wurde was technisch irgendwie mal was ähm, auch neuartigeres ist und jetzt hat man halt mit Revenant, was man echt, was mich dann auch sehr interessiert hat bei dem Film, das, der kommt komplett ohne künstliches ja. Licht aus.
2: Ist aber nicht der Erste. Nee, ist nicht der Erste.
0: <lacht> aber ähm, ist, ich meine, das war ja auch, kann man ja auch bei Victoria sagen, mhm. gab es ja auch schon den Russian Arc beispielsweise, der es ja. vorher gemacht hat. Und äh, ähm, es wurden schon Filme auf dem iPad und auch schon auf dem iPhone gedreht und kam trotzdem ins Kino. Es das, das ist denn jetzt nicht unbedingt was Neues, aber... Ähm, Barry in der Art und hat das gemacht, ne? Barry hat auch
1: mit, mh, ohne mit ohne künstliches Licht...
0: Der, ja, der hat ja nur das Licht, das in der damaligen... Ja, Kerzenlicht, äh, genau, vor allem vor, ja, Kerzenlicht. Und ich muss sagen, dass das dem Film... Also, das das, das zwingt sich nicht so auf, dieses... Man, also, wenn man es nicht weiß, wird man es auch nicht sehen... Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, das haben die unwahrscheinlich gut gemacht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sie das geschafft haben. Ich meine, der Film spielt ja auch zu so 90 in der Wildnis. Es wäre auch, glaube ich, logistisch, wäre das nochmal ein Riesenaufwand gewesen, da über Generatoren mhm, und so hinzustellen, die haben nicht ja auch unmöglich, aber.
1: Und spot gedreht, das heißt, da ist ja auch nichts im Studio oder so entstanden. Ja, genau. Außer jetzt vielleicht so der Bärs CGI-Effekte und Vögel wahrscheinlich und die Pfeile wahrscheinlich auch, aber. Ja ja. Und das, so, ja, ja.
0: Der, der ist schon. Das sollte man auch sagen. Da ist viel noch mit CGI. Da ist bestimmt ja. ein Color-Grading ja. ist dann natürlich in auch passiert, Fall. dass das. Äh, ist mhm. ja auch nicht das will ich ja auch nicht vorwerfen ähm, es gibt diese eine Szene wo wo ähm, sie auf der Suche nach Hugh Glass sind dann die Gruppe nach der über diese äh, nachdem auf jeden Fall äh, klar wurde dass er noch lebt und dann sind sie in dem Wald und äh, nur mit Fackeln und dann gibt es dieses krasse Bild so, so komplett neblig vielleicht auch vom Rauch der Fackeln und man sieht wirklich nur diese diesen Feuerschein durch die mhm. ähm, ja. Baumstämme durch ja. Und das war so ein geiles Bild und da ist, da ist halt auch echt klar, da ist, weil das ist so viel Schwarz auf der Leinwand und du siehst nicht viel, was natürlich mhm. super gut zu dieser Szene passt, weil die laufen da auch durch ja. das Dunkel, durch das Ungewisse. Ich glaub, das passt voll gut dazu zusammen.
2: Ja. Das hat mich total erinnert an ähm, die Ermordung des Jesse James durch den Fighting Robert Ford <lacht> ähm, in der, ich glaube, ersten Szene des Films. Ähm, warten da so ein paar Gangster auf einen Zug und wollen den überfallen. Und da ist eben auch Schwärzeste Nacht und du siehst dann immer mal einzelne Lichter und das ist auch unfassbar gut gefilmt. Von Roger Deakins übrigens Natürlich. An, an der Kamera. <lacht> er ist ja auch ein Meister des Lichts. Okay. Und mir fällt noch ein, Days of Heaven von Terence Malick aus den 70ern ist, glaube ich, auch legendär geworden als ein Film, der zu 90% oder so zur Golden Hour gedreht wurde. Also dieser... Ich glaube, eine Stunde täglich ungefähr ist das immer ähm, der Dämmerung, also Morgendämmerung und Abenddämmerung, so 4 Uhr, 5 Uhr morgens oder so, in der das Licht einfach besonders schön ist, was einfach so unter Fotografen und Kameramännern und so weiter als die perfekte natürliche Beleuchtung gilt. Und wenn man den gesehen hat und dann The Revenant guckt, dann kann man sich denken, dass die auch verdammt viel zur Golden Hour gedreht
1: haben das sieht einfach unfassbar gut aus, kann man nicht anders sagen. Auch gerade die Sonne, wenn die, wir haben viele Bäume, wenn die Sonne sich dann so um die Bäume mm. so rumbricht und so, das sieht halt auch echt unglaublich, also mit dem Schnee, der natürlich auch unglaublich gut ist, um so, ein, so eine Reflektion zu bringen, um ja, ja. das Bild halt ja. auch leben zu lassen, ohne jetzt viel künstliches Licht oder um künstliches Licht reinzubringen, weil Weiß halt auch sehr gut das Licht reflektiert. Aber das wirkt halt alles unglaublich, es wirkt ein bisschen dreckig irgendwie dadurch, habe ich so das Gefühl, aber nicht so, es ist unglaublich schwer zu beschreiben. Also dieser Film, mhm. wir sagen es ja, ist so ein visuell, so ganz, ganz spezielle Note, die irgendwie dadurch reinkommt, die man vielleicht gar nicht so beschreiben kann, die man einfach sehen muss, um es irgendwie so aufnehmen zu ja. können. Und das finde ich sehr schön auch wieder, wenn wir so ein bisschen die, 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 die Brücke oh. wieder zurückschlagen, mit der Natürlichkeit, wo ja die Natur auch ein ganz wichtiges Ding ist, dass die Kamera ja auch sehr natürlich in Szene gesetzt wird und dieses ganze Film ja sehr natürlich mhm. gedreht wird, on location, ich glaube, wurde er nicht sogar ähm, relativ chronologisch gedreht, soweit ich weiß. Ich habe das mal gelesen. Keine dass, Ahnung. Ich bin mehr, ich bin, das ist jetzt so ein gefährliches mhm. Halbwissen, was ich sage. <lacht> Aber ich meine gelesen zu haben, dass dieser Film auch von äh, Punkt A zu Punkt Z gedreht wurde, wie er im, ähm, ja. im Kino dann zu sehen ist. Was ja auch so eine Natürlichkeit irgendwie so ein bisschen äh, zugrunde liegt. Ähm, das Licht, kein, kein künstliches Licht. Und dann die Kamera, die ja auch so Sachen zeigt, die man sonst nicht hat. Also es gibt so diese eine Stelle, wo Leonardo DiCaprio sich ich glaube so aus seinem Erdloch so rausarbeitet und sehr stark atmet und die Kamera ist sehr nah an seinem Gesicht und beschlägt dann durch seinen Atem mhm. und so, was ja auch irgendwie so eine Nähe suggeriert und zudem die Kamera ist auch unglaublich häufig, also du hast natürlich diese riesigen Panorama-Ansichten von dieser unglaublich geilen Natur, die sie da wirklich <lacht> haben. Ähm, du hast aber auch extrem viele Kameraeinstellungen, die sehr nah am Boden sind, die dann sehr viele, also die, ich glaube, das ist die erste Einstellung im Film, die auch über so einen Sumpf, über so ein Wasser ja. in, so eine, mhm. in so eine Sumpflandschaft irgendwie so übergeht, wo dann die Stapfen von von, den, von Glass und von Hawk und so dann in das Bild reinlaufen, aber du hast sehr viele Kamerafahrten, die sehr nah am Boden irgendwie sind im Vergleich, und vor allen Dingen Leonardo DiCaprio bewegt sich ja, die Hälfte des Films nur am Boden irgendwie <lacht> und dementsprechend ist es natürlich auch so, aber auch so eine so eine, eine Groundedness, äh, wie sagt man auf Deutsch? So eine Bodenhaftigkeit, die dieser Film irgendwie dann auch auf so einer visuellen Ebene suggeriert. Und okay. der Natur nahe eben.
0: Ja, wobei ich jetzt sagen würde, bei Bodenhaftigkeit äh, da äh, erlaubt sich der Lubeschi dann aber mit Erlaubnis natürlich von hier Inierito schon ganz schön viele Spielereien. Also ja. ne, also so ich würde sagen. Und er zeigt
2: ja genauso oft den Himmel. Genau.
0: Genau. Ja, ja. genau, meistens ja trotzdem dann noch vom Boden aus sogar direkt. Mhm. Äh, ja. Aber was vielleicht, man könnte noch ein großes Loblied da jetzt auf die Kamera ähm, singen, aber ich glaube, es ist auch schwierig, ähm, gerade sowas Visuelles jetzt in ja. einem Audiomedium Medium <lacht> hier ähm, rüberzubringen, aber, aber vielleicht könnte man dann noch passenderweise kurz zumindest noch über Tonmusik, weil ich glaube, mhm. das ist auch gerade der Anfang, das darf man, es ja. wird so häufig, so, mache ich selber übrigens auch, ich, ich blende das so häufig aus, wenn ich dann über so geile Szenen rede, dann ist es meistens so, ähm, die Kamera war so geil und dadurch hat man sich so rein gefühlt, wie jetzt der An die Anfangsszene fast alles sehen, die wir bei dem Plansequenz-Podcast besprochen haben. Und und dann vergisst man, dass diese Immersion, die dann ja meistens damit so in Verbindung gebracht wird, auch vor allem noch durch den Ton begünstigt wird, wenn es denn überhaupt gewollt ist. ja Aber äh, ich hab noch was.
2: Ja, ich wollte nur noch ähm, einen weiteren malek verweis bringen. Oh Gott. Ja, sorry. <lacht> ich weiß, es nimmt ein bisschen überhand. Aber es ist wirklich bei The Revenant unglaublich, wie sehr der sich an Terence Malick orientiert. Ich habe vor relativ kürzer, kurzer Zeit mal wieder The Thin Red Line gesehen. Der schmale Grat heißt er auf Deutsch. Ähm, dort geht es um den Zweiten Weltkrieg und den Kampf irgendwo in Polynesien oder so. Also in, in der Karibik oder Pazifik. Oh, ich kann, ne? Geografie Hals und ist so, keine Ahnung. So. Aber es sieht so äh, typisch grün, bunt, Urwald, wunderschön aus. Und ansonsten, wenn man diesen Kontrast jetzt mal nicht bedenkt, sind die Kamerafahrten einfach sehr ähnlich. Dort gibt's auch immer Fokussierung auf kleine Objekte, eine Kamera, die dann an einen Baum hinauf in den Himmel fährt und einfach ja die Natur fokussiert und eben auch dann dadurch die Frage stellt, wie der Mensch in die Natur eingreift oder inwieweit er sich natürlich oder unnatürlich verhält und solche Geschichten. Fast schon, dass man kritisieren kann, dass The Revenant da sehr, sehr, sehr viel Bezug drauf nimmt. Aber ja, ich, ich mag beide Filme einfach total gerne und dann hat es mir natürlich gefallen. Ich finde nur einfach, äh, man muss das nochmal erwähnen, weil ja, der thematisch und audiovisuell einfach sehr ähnlich ist. Und ich glaube, wenn man The Thin Red Line mag, dann wird man The Revenant auch mögen und umgekehrt.
0: Also werde ich The Thin Red Line nicht so sehr mögen wahrscheinlich. <lacht> möglich, okay.
2: aber vielleicht ist es dann auch wieder die Frage, ob der für dich dann logisch ist oder oder ob der den Überlebenskampf ähm, nachvollziehbar erzählt oder so und ich weiß es nicht, es ist ja, ich ich persönlich habe halt auch manchmal Probleme damit ähm, wenn mir etwas wenn ich einer Handlung nicht folgen kann oder so weiter, also bei manchen Filmen lege ich sehr viel Wert auf die Narration und bei anderen ist mir das so ein bisschen egal und ich gehe eher auf die Themen, die mhm. da drin sind und bei The Revenant und bei The Thin Red Line ist es auf jeden Fall so, dass mich die Themen viel mehr interessieren als die Narrative eigentlich. Ja, die Narrative ist ja in The Revenant, wie gesagt, nicht so groß. Genau. Und ich weiß nicht, ich kann nicht sagen, warum das manchmal so ist und manchmal nicht, aber es ist halt so. ist ja auch
0: schön, <lacht> wenn man nicht, äh, wenn man da sich selber überraschen lassen kann. Ähm, aber du wolltest zum Ton. Genau. Also vielleicht kann man das auch noch mal so kurz und knapp an dieser ersten Szene irgendwie noch mal, also an, der, an diesem Überfall auf, auf das Lager... Ähm, ganz gut nochmal äh, in seinen wichtigsten Punkten erwähnen. Zum einen ist da ist eine sehr zurückgenommene Musik, die aber so auch so treibend ist, also nicht so nicht so beunruhigend wie das, dieses Jazz äh, ja. gedrummelt. Äh, die eher orchestral Ö dann so im Hintergrund ist. Ja, genau, aber echt auch immer ziemlich zurückhaltend, finde ich. Also ist nie so also mhm. es wird jetzt nie so wie Star-Wars-Fanfare oder sowas, dass es ja quasi das Bild einnimmt und Aber ich glaube, am Ende,
1: am Ende geht es schon in so eine Richtung, wenn du dann auch Landschaftsaufnahmen hast, dass du dann teilweise tatsächlich nur diese Landschaftsaufnahmen hast mit diesem so im Hintergrund. Mhm. Äh, das war sehr authentisch auch da eingespielt, gerade von mir, die Musik. <lacht> <alle Leute. lacht> eins zu eins ist ja. das Gleiche. Ja. Ja.
0: Ähm, weil ich finde auch da nicht nur die Musik, ähm, auch zusammen eben mit dem Bild, man bekommt diesen Trubel auch über die Tonebene halt mit, auch das ist natürlich dann besonders schön im Kino, wenn von mm. allen Seiten äh, der Ton auch noch auf einen einschallt, ähm, weil eben die Pfeile, ich es mir mal so gesagt, man hört's ja eigentlich erst, wenn es zu spät ist, die Schüsse, das brummt das richtig äh, in den Ohren auch, ähm, auch dieser Bärenangriff, das ist ähm, mit dem Atmen, das man auch immer hört, man sieht es auf der Kameralinse, äh, da da wird der da geht der Film einem ja richtig gut rüber irgendwie, ohne dass man da auf 3D oder sowas ähm, zurückkommen müsste.
1: Und auf der anderen Seite ist dann halt Stiller auch nochmal ein ganz anderes Element. Also du hast gerade so in dieser ersten Angriffsszene dann auch eine Stelle, wo es dann ganz kurz relativ ruhig ist, wo die Indianer sich alle verstecken und so die Gefahr völlig nicht zu or orten ist und alle so völlig irritiert rumstehen und so wagen, okay wo ist es denn jetzt und dann kommen dann wieder diese Einpraller ich glaube das ist dann der Moment wo der eine dann rausrennt und dann von den Pfeilen erschossen wird mhm. und so
0: und dass ja auch Ton wichtig ist ja auch für den innerhalb des Films hat mir jetzt auch schon erwähnt Tom Hardy hat ähm, als der Sohn von Caprio rumschreit hat er die Befürchtung dass es gehört wird er ähm, schiebt ja auch Hugh Glass die Schuld zu dass sie von den Indianern am Anfang gefunden wurden weil er ja noch ein noch auf der Jagd ist und einen Hirsch oder sowas erlegt und ähm, das eben auch das als als Indikator oder als ein ähm, nee, Indikator ist es nicht als ein Hinweis ähm, ja oder als immer, er dann
1: jammert die ganze Zeit weil er so verletzt ist der Leonardo DiCaprio da ist er ja auch anlockend quasi für die Indianer weil genau er als also er noch als wird, ein,
0: ja so genau da da auf jeden Fall noch ein äh, Später, wo er ja gar nicht reden kann ja. Also, es wird schon auch damit gearbeitet mit dem Ton. Das fand ich auf jeden Fall auch eine, eine sehr lobenswerte Erwähnung. Deswegen sowieso, so auf der, wie gesagt, auf der technischen Ebene kann ich dem Film überhaupt nichts anhaben. Ich finde ihn auch deutlich runder als eben beispielsweise Birdman. Das, es geht viel mehr Hand in Hand mit dem, was vielleicht auch gerade eben nicht erzählt wird. Der Film will viel mehr visuell machen und hat eben darin eigentlich mehr seine Stärken. Ähm, wodurch ich eben auch sage, der, ist, der gefällt mir auch viel besser als Birdman, aber ist, ich es hatte fehlt auch, halt noch was. Genau, bei mir ist es ist der Funke dann eben nicht so übergesprungen. Ja, ja. ich glaube. Da also
2: sind wir schon beim Fazit. Oder? Ja,
0: ich weil ich glaube auch äh, über, wir wollen über die Kappe mhm. nicht reden. Ich habe auch alles mal irgendwo in Kommentare geschrieben, was ich dazu zu sagen hatte. <lacht> ähm, und ansonsten genau liegt ja sowieso mhm. nicht in
2: unserer Hand. Also ich würde noch ganz kurz gerne über das Ende sprechen, okay. weil es da auch irgendwie ein paar Diskussionen gab, soweit ich das mitbekommen habe. Ähm, es gibt ja, um das nochmal zusammenzufassen, diese Rache, die dann aufgelöst wird, weil die Ureinwohner Fitzgerald töten, damit quasi auch die äh, DiCaprios Rache vollstreckt ist und er ähm, atmet dann eben schwer, sieht in die Kamera und dann hörst du nur, also kommt glaube ich in Schwarzblende und du hörst dann immer noch sein Atmen. Bis es dann irgendwann in den Abspann reingeht. Ähm, ich habe da einerseits den Kritikpunkt gehört, dass einige wollten, dass er jetzt aufhört zu atmen, weil die Rache ist zu Ende erzählt, jetzt kann er ja sterben ja, gehen. Ja, irgendwann hört er ja ohnehin ähm, noch zu atmen. Ich fand gerade eigentlich schön, dass er eben weiter atmet, weil ja dieses Motiv auch immer wieder genannt wurde, dass dieses Keep on breathing, das sagte, glaube ich, in der Rückblende seinem Sohn und das tut er ja auch letztendlich die ganze Zeit in seinem Überleben. in seinen Träumen oder und so ist genau. ja Atmen auch. Und, und es geht halt, es ist sehr wichtig, dass er weiteratmet, um dieses Motiv einfach nochmal zu Ende zu bringen. Und es zeigt eben in dem Fall dann auch wieder als Subtext oder so, dass äh, die diese Leistungsfähigkeit des menschlichen Körpers oder was auch immer, dass man einfach immer weitermachen kann und diese Entschlossenheit nicht verliert. Und das fand ich irgendwie war ein schöner, runder Abschluss. Ähm, Außer, und, dass er in die Kamera guckt. Und das ist eben noch was anderes, genau. Da wurde ja auch viel drüber diskutiert. Ähm, für mich, ich hätte es nicht gebraucht, definitiv nicht. Ich fand es aber auch nicht so schlimm und würde einfach davon ausgehen, dass es jetzt eben so an uns ist, Weiter also so, so... Ja, nee, ähm, uns diese Gedanken zu machen. Also für mich ist dieser Blick eine Aufforderung. So, so, jetzt hast du die meine Geschichte gesehen, jetzt hast du alles gesehen und dann kommt der Blick ja. und Richtung Publikum und so Publikum, nun äh, mach was draus, nimm dir was mit, denk dir was. Ja. Und insofern fand ich es jetzt auch nicht weiter schlimm, ich fand das so, ja, okay. Ich,
0: Man könnte es als Übergang sehen, das wäre allerdings mit dem Keep on Breathing ein bisschen konträr, ähm, dieser Blick auf uns, äh, die Leinwand durchbrechen, das Leben durchbrechen, er stirbt in dem Moment, wäre irgendwie, dann dann hätte das irgendwie eine Motivation, hatte es für mich jetzt so nicht Und,
2: ja, also ist, ist ich würde es auch als ein bisschen unmotiviert auf jeden Fall beschreiben und kann dann auch vielleicht, sehen, warum Leute das nicht so toll finden. Äh, wer jetzt irgendwie deswegen meint, der Film wäre ruiniert. Äh, der letzte Seitenhieb. Ist so. vielleicht ein bisschen, äh, ja, ne, ein der bisschen, letzte bisschen in Dann noch
0: den ja. letzten Seitenhieb, dass man doch nochmal kurz über erst vielleicht war es auch der Blick zur Academy. So oh ja, das yes. habe ich auch jetzt, öfters gehört, mal, wo ich auch dachte, so
2: <lacht> ernsthaft, das ist alles, was ihr zu dem Film zu sagen habt. <lacht> Leo guckt die Academy an, damit er seinen Preis kriegt. Ja. Ähm, Ach, das aber... finde ich immer so ein bisschen, ja, undankbar oder auch so. Du hattest vorhin auch irgendwas gesagt, also, dass die Leute sich aufgeregt haben, von wegen, er hätte ja sein Fleisch mal braten können. So dieses Picky-Kritik-Dings, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, aber so, dass Leute so kleinkariert sind und nach irgendwelchen blöden Sachen suchen, um sich drüber lustig machen zu können, anstatt zumindest mal einem Film ernsthaft zu begegnen und sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen, finde ich ehrlich gesagt ziemlich nervig momentan, dass es so eine Kultur geworden ist irgendwie. Das Internet. Ja, tatsächlich. So. Weil ich meine auch einen Scheißfilm kann man irgendwie mal angemessen zerreißen <lacht> und nicht auf so eine völlig dumme Art das ist richtig, ja. Ein Verriss ist
0: einfach zu schreiben. Das ja. ist richtig. Was, was Gutes. Noch Gebt euch wenigstens Sinn. Mühe bei euren Verrissen. Echt mal. Dann ist das auch alles okay. Ähm, ich glaube, wir sind in dem Film relativ äh, haben den Film. wie hast du es eben gesagt? Ähm, angemessen. Wir, haben, wir sind ihm angemessen begegnet in das dieser ja. oder so. <lacht> äh, glaube ich ungefähr. War glaube ich der. Ich, ich meine, im Großen und Ganzen haben wir auch unsere Fazit schon nach vorne gepackt. Ja. Ich, ich glaube, sogar ja. ganz groß ändert sich daran nichts. Ähm, ja, wer den Film wieder erwarten, sagen. noch nicht gesehen hat, uns aber bis hierhin zugehört hat, wir können es noch mal in Erinnerung rufen. Äh, keep on breathing. <lacht> Nein, äh, dass man sich den Film im Kino anschauen sollte, weil eben gerade ich finde, so ein Film, der eben so visuell und auch auf der Audioebene so, so stark ähm, sich präsentiert, der gehört dann eben auch auf die große Leinwand. Wenn man dann allerdings zu Hause ein Heimkino hat, auf dem man auch ein 5 Quadratmeter Fernseher, Leinwand, was auch immer hat, dann geht das da natürlich auch. Aber ähm, das ist tatsächlich ein, auch dann vom Budget her, wenn man vom Blockbuster redet, würde ich auch sagen, das ist einer, der unbedingt sehenswert im Kino ist. Ja. Auch wenn ich meine Probleme mit diesem Film habe, ähm, ist das es ist etwas, ja was man... es auch grundsätzlich
2: eben, immer schön, sich eine Meinung dazu bilden zu können.
0: Ja, ich meine jetzt auch durch die vielen Oscar-Nominierungen denke ich mal, gehen sowieso noch genau. ein paar mehr Leute rein, einfach um mitreden zu können. Und wenn es dann eben nur darum geht, ob Leo DiCaprio hm. seinen Oscar jetzt verdient hat oder nicht, ja. ähm, dann ich meine, dann ist das ja jetzt wahrscheinlich nochmal so einer der der Schubser, die es dann noch gebraucht hat. Wobei ich glaube, dass Leo DiCaprio einer ähm, der Schauspieler dann trotzdem ist, der hat genug Zugkraft. Ich habe letztens es tut mir jetzt leid, dass ich das noch kurz einbeziehe. Ich habe letztens einen Artikel gelesen. Irgendeine deutsche Zeitschrift hat geschrieben, irgendwie Star Power gibt es nicht mehr. Mhm. Hat Bradley Cooper als Beispiel genommen. <lacht> Spiegel Online war das, glaube ich. Ja, Spiegel Online, der Tagesspiegel war es, glaube ich. Also einer von denen Irgendein Und, Spiegel. und ähm, also erstmal finde ich sowieso jetzt Bradley Cooper ranzuziehen, weil ich glaube, dass es kein so großer Star ist. Und wenn man dann eben mal sieht, dass ähm, Eben ein Film mit Leo DiCaprio in der Hauptrolle, der jetzt von auch zweieinhalb Stunden von der Art und Weise, wie er gefilmt ist, das ist eigentlich jetzt nicht Blockbuster-Material, würde ich sagen. Obwohl der Film eben 130, 140 Millionen gekostet hat. Für Leo DiCaprio gehen die Leute halt ins Kino und ja. es gibt noch diese Star-Power. Ich würde auch sagen, dass in, wegen Harrison Ford sind wahrscheinlich nochmal einige in Star Wars, aber Star Wars braucht die Star-Power Star wiederum Wars. auch nicht. Hat ja hat's, hat's ja schon im Namen. Ja. Ähm, das äh, Ich glaube auch, dass es das immer noch gibt. Und der Film beweist das jetzt auch nochmal äh, so ein, nochmal ein Diss an, an, wenn nicht an den Film, sondern an diesen Spiegelartikel, der, <lacht> da, voll, der da voll die falschen Positionen nimmt. Ich meine, hier lesen Barek gehen alle Leute rein, Till gehen alle Leute rein, kann man mir nicht Stimmt. erzählen, dass es keine Star-Power mehr ja. gäbe im Kino. Ja. So, äh, ganz off-topic.
1: Sonst würde es gar nicht Expendables oder so geben.
0: Das auch. Stimmt, ja.
1: Das baut ja genau darauf auf. Ja. Das ist aber
0: testarsterone ja.
1: Ui. Das, das war, war ein bisschen holprig.
2: Ja, sollten wir jetzt endlich genau. hier. Wir sind,
0: ja, genau. Wir sind ja kürzer jetzt immerhin geblieben als äh, der, der, Film. Der, ja also der Film, ja, auch selten. Und äh, als der
2: Jahresrückblick. Ähm, Gibt es sonst noch was zu sagen? Nee. Also ich bin gespannt drauf, wie er bei einer Zweitsichtung im Heimkino wirken wird, auf jeden Fall. Sowohl wegen diesen ganzen. Themen, die da drin stecken, die man, glaube ich, bei einer Sichtung einfach immer nur schwer überblicken kann. Und da ist es immer interessant, dann nochmal drüber zu gucken und eben auch wegen der audiovisuellen Gewalt. Aber ich freue mich drauf. Ich fand den Film einfach großartig und ich, ich hoffe, dass dieses Jahr noch mehr kommt, was den toppt. Momentan ist das aber, ehrlich gesagt, für mich ein klarer Favorit auch so für die Top Ten des nächstes, nächsten Jahres, <lacht> dass er dabei sein wird bei mir.
1: Ich bin sehr gespannt, was... Äh Inyarito nächstes Jahr aus dem, aus dem Ärmel schüttelt nach Plansequenz und jetzt natürliches Licht und eventuell äh, chronologisches Drehen. Vielleicht macht er als nächstes
0: äh, chronologisches Drehen auf einem neuen iPhone mit natürlichem Licht <lacht> ja. äh, in einem One-Take. Genau. Und ja. dann,
1: äh, was wir als erstes.
2: improvisiert. Ist, Oder alles nur für die, die Virtual-Reality-Brillen. Oh ja, so
1: 360-Grad-Kamera, oh. wo du dann selber die ganze Zeit wählen kannst. vielleicht auch. Ja noch 3D. Ja.
0: Genau. Also, dann sind wir ja gespannt, aber ich glaube, er macht jetzt mal wieder ein bisschen Pause, könnte ich mir ja. vorstellen. Er hat auch er, verdient, glaube ich. Macht er ja normalerweise auch. Ähm, genau. Pause machen wir nicht so lange. Ja. Aber, äh, nächste <lacht> Woche geht es dann weiter mit äh, wahrscheinlich auch schon wieder einem aktuellen Film. Ach, wir sind gespannt, wir warten gebannt, was da kommen mag. Ähm, wir wünschen euch jetzt auf jeden Fall noch eine schöne Woche. Äh, vier Kilo. Ich meine, Januar ist Kinomonat. Und äh, bis zum nächsten Mal, hört äh, gerne auch in andere Folgen von uns rein. Äh, schaut auf unserer Seite cinecouch.net vorbei. Bei Facebook, Twitter und iTunes könnt ihr uns äh, je nachdem liken, folgen oder bewerten. Und wir würden uns äh, über all das freuen, vor allem bei iTunes bei Fünf-Sterne-Bewertungen mit vielleicht ein paar netten Sätzen, die neue Hörer heranholen an unseren Podcast. Und, ähm, ja, wer nicht genug von uns, äh, wer meint, wir müssen noch besser werden, äh, in technischem Equipment oder so, helft ihr uns einfach, indem ihr über unsere Seite auf Amazon bestellt oder uns beflattert. Ja, freuen wir uns auch drüber. Ähm, ja, und ansonsten sag ich nochmal eine ne schöne Woche und
2: bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Tschüss.